0: Prêt à embarquer avec nous? Je le savais. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin et à Austin du podcast Génération Canopée et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laure Asbrook. Laure est une entrepreneuse bretonne qui surfe la fille. Comme elle l'entend, auteur du livre Les Sweet Tables. Elle a fondé également la newsletter La vie simple et jolie. Elle est aujourd'hui fondatrice du loft coworking Rennes, une des pionnières dans le domaine et de la marque Darkslide Seaware. Une marque sans pub, sans marketing, sans vente en ligne, avec l'ambition, la qualité des produits et un impact à chaque étape. Alors, sois la bienvenue, Laure. Comment te sens-tu Merci,
1: Quentin. Merci de me recevoir. Je suis, très, je suis ravie. Ouais. Je, j'adore répondre à des podcasts, surtout quand on a un peu de temps.
0: Ouais, C'est chouette. exactement. On est parti pour une petite heure et demie ensemble, et voilà, euh, ouais, il y a de belles choses en perspective euh, vu le vu l'histoire de, de, de ta vie que j'ai pu euh, parcimonie récupérer comme information. Euh, qui as-tu Laure, vu par Laure
1: Une passionnée, euh, rêveuse et euh, euh, authentique. Ok. Voilà. Une passionnée de rêve authentique qui, qui, qui estime que les rêves font avancer mmh. et qu'on les atteigne ou pas, en fait. Yes. Euh, ils, ils, rendent la vie, ils rendent la vie plus belle et, et vous permettent de prendre des chemins. Et en fait, qui a dit qu'il fallait forcément aller jusqu'au bout
2: mmh. C'est
1: le chemin qui, qui rend la chose intéressante.
0: En ah, effet. Euh, et toi, c'était quoi tes rêves quand tu étais petite
1: je m'en souviens plus.
0: <rire> <rire> On avait tellement en euh, fait. Euh, et...
1: Oui, ouais. c'est vrai. Je pense que j'ai, j'ai, je m'en souviens plus parce que j'en ai tous les jours mmh. des rêves nouveaux euh, qui vont avec, euh, bah, avec l'apprentissage de la vie, avec mes expériences. Mais euh, je suis sûre que j'ai toujours rêvé d'être libre. Ouais. Ça, 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 Je pense que ça a, fait un... ça a été un point important de mon développement. D'accord. Euh, être libre et être en phase avec euh, mes passions, euh, mes valeurs, euh, savoir pourquoi je me lève le matin, en fait.
0: Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est ancré en toi depuis euh, toute petite ou, euh, ou, ou... Oh, oui. c'est arrivé sans le temps ouais, Oui, okay.
1: ouais, non, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que. Les... Alors, j'étais euh, la fille qui était déléguée de classe,
2: <rire> okay.
1: euh, qui réussissait à avoir des bonnes notes tout en ayant un job euh, l'année de son bac, et en ayant organisé le bal de fin d'année, en étant… Euh... <rire> et les profs euh, m'appelaient la touriste, en mmh. fait. D'accord. <rire> Donc, sais, elle est quand même relou parce qu'elle est un peu partout, mais elle arrive à à faire le poisson et à se filer et, euh, et toujours de bonne humeur avec le sourire donc oui euh, globalement je, je suis celle que j'étais
0: hmm, ok en effet quand, quand je te regarde et, et euh, depuis que je te suis également sur les réseaux sociaux il y a toujours un mood hyper positif assez bienveillant avec une énergie voilà euh, assez sportive euh, et ça tu, tu, tu le dois à, à ton avis à, à tes parents ou tu, voilà, tu, tu t'es révélée comme ça depuis toute petite
1: alors, non, euh, c'est rigolo parce qu'en effet, euh, je me compare à mes frères, je regarde un peu mes parents, j'observe, j'adore observer, j'aime beaucoup la psychologie, ouais. euh, j'aime beaucoup l'humain en fait, euh, donc euh, j'aimerais comprendre un peu euh, comment il fonctionne et mon père me disait, je lui ai dit mais papa j'ai toujours été comme ça, euh, hyper enthousiaste, euh, toujours un peu, euh. il m'a dit mais quand euh, je t'emmenais à l'école le matin et qu'il pleuvait, bah en fait toi tu sautais dans les flaques, tu ouais. trouvais ça très drôle oh, mmh. <rire> Au lieu de râler et de dire « mince s'il pleut bah, », en fait, euh, tu sautais dans les flaques. Quoi. Ouais. Donc, euh, non, non, euh, a priori, euh, j'ai toujours été comme ça. Alors, moi, j'ai moi j'ai, j'appelle ça une programmation mmh. euh, parce que je peux pas… Mon frère, euh, j'ai un de mes frères qui a, pas, qui a pas du tout cette personnalité-là d'enthousiasme de, de déborder d'énergie, ce côté solaire, en fait, mmh. euh, en ouais. public. Euh, ça ne s'invente pas. Est-ce que ça peut se travailler Peut-être, mais… Euh, mmh. Je pense qu'il y a quand même une programmation. Après, j'ai une maman qui me ressemble beaucoup aussi, qui est très à l'aise socialement, qui est très solaire, qui est beaucoup, beaucoup appréciée. Donc, euh, y a, je pense qu'on prend du mimétisme ouais. et une programmation de l'ADN, évidemment.
0: Mais... Ok, <rire> mais ouais, ouais, je, je pense. Tu as toujours vécu en Bretagne T'es...
1: Non, alors moi j'ai fait un parcours d'Est en Ouest
0: Ok C'est vrai qu'avec suis... un nom comme ça ouais. avec Ton nom de famille c'est fait plutôt euh, en effet, de l'Est de la France plutôt que, que breton
1: Ouais, alors euh, mon, mon, mon nom de famille est flamand okay. Mais en fait j'ai jamais pris le temps de demander à mon grand-père d'où ça venait
0: mmh.
1: Ensuite moi je suis née à Reims okay. Où j'ai passé mes 18 premières années de vie mmh. euh, J'ai fait un passage par Paris, école de commerce Et c'est là que j'ai commencé ma vie de maman aussi mmh. D'accord et quand mes enfants sont arrivés, j'ai, j'ai préféré qu'elles se scolarisent en Bretagne dans une petite école de village plutôt que dans la, la folie urbaine et citadine de ce monde qui tourne beaucoup trop vite. Oh ouais. <rire> et je m'étais dit que les enfants ont tout le temps de découvrir le stress, les angoisses, le, le, le temps qui va trop vite. Et, et du coup, je me suis dit mais ce serait quand même génial qu'on qu'elle découvre euh, bah, tout doucement euh, une vie euh, de collectivité, certes, mais en douceur. Quoi.
0: Ouais. Et, et dans quelle euh, petite ville euh, tu t'es euh...
1: Alors, le village, le village. Le village. <rire> ok.
0: Ça <rire>
1: s'appelait sur meux
0: Ok, d'accord.
1: Donc, en direction de l'Oudéac. L'Oudéac, ok. en direction de l'Oudéac, frontière. Ben, on a la frontière entre le 22, le 56 et le 35. Ouais. Juste okay. à côté, on a Saint-Main-le-Grand.
2: Hum. Mm. Okay.
1: Voilà, et après euh, Merdrignac, voilà.
2: Ouais, c'est... Et...
0: <rire> Alors c'est des noms qui parlent peut-être cobreton, <rire> ou savez je sont passé par là en vacances, mais.
1: <rire> ouais, c'est clair. Non mais on dit qu'on n'a pas de raison de passer à le squat si on a pas raison, de... si on n'a pas une raison de venir, quoi. Ouais.
0: <rire> et, et comment t'es, t'es arrivé pile poil à cet endroit, parce que. Parce
1: que bon. le papa de mes filles avait investi dans une petite maison de pêcheur à l'époque, mmh, okay. et euh, je trouvais je trouvais la vie très douce là-bas. Donc, euh, je trouvais que c'était un équilibre assez sain parce que le papa était quand même parisien. Mmh. Donc, elles avaient cette double casquette parisienne, euh, parisienne et bretonne. Et je me suis dit, bon, euh, ce serait quand même pas mal qu'elles voient un peu les deux, les deux, les deux côtés de la vie. quoi Il n'y a pas que Paris.
0: Oui, ouais. C'est, ouais. Ça, c'est, euh, ça, c'est clair. La, la province est belle comme on dit.
1: <rire> oui, et puis les enfants ont le temps de... Moi, quand j'étais à Paris à l'époque, j'entendais des amis me dire que à la maternelle, il y avait déjà des psychologues parce que les ah ouais. enfants étaient stressés. Okay. Et je dis « Ah ben non, en fait, euh, mmh. mes enfants, ils auront le temps de se stresser plus tard ouais. !» <rire> Mais non, si on ne peut pas commencer la vie comme ça, c'est pas possible.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, et ouais. ça va, ils n'étaient pas trop stressés par l'école en tant que telle Ah, que...
1: mais en fait, elles adoraient.
2: Ah ouais. Elles d'accord.
1: adoraient parce que c'était comme une colo. Mmh. Euh, c'était une école, euh, donc regroupant. Euh, l'avantage, c'est que comme les écoles de village essayent de survivre, ouais. euh, elles prennent les enfants des deux ans, qu'ils soient propres ou pas propres, yes. ce, ce, que, ce que aucun parisien ne connaît. Ouais.
0: J'ai <rire> vécu ça, c'est pour ça. <rire>
1: Et en plus, euh, c'est, c'est du, c'est plus, c'est deux classes avec plusieurs niveaux.
2: Mmh.
1: Donc, il y avait une classe euh, donc de, de deux ans au CP, une classe du, CE, du CE1 au CM2, okay. et avec une bienveillance parce que beaucoup moins de compétition entre les enfants, mmh, parce ouais. que chacun son propre niveau. Mmh, excellent. donc dans une seule et même classe vous pouvez avoir un enfant qui est en avance mais qui sera en retard sur un autre et en fait moins cette sensation de bah, il faut que ce qu'on aille au même endroit en même temps et, et si je suis nul dans un domaine bah, ça va se voir en fait mmh, et ouais. là ça lisse, ça lisse les différences et c'est, c'est même très, très sain je trouve pour les enfants
0: ouais, 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 bah, c'est, c'est clair et puis, euh, puis mine de rien quand on est dans ces, euh, dans ces petits villages il euh, y, a, y a aussi euh, la nature qui est proche euh, les gens sont un peu plus proches des uns des autres, en tout cas, sont peut-être même plus vrais pour, pour certains d'entre eux. Et... et
1: les instituteurs n'ont pas le poids euh, du programme mmh. parce qu'ils sont dans un raisonnement où il faut sauver une école, en ouais. fait. Ouais. Il faut maintenir les petites écoles de village. Donc, euh, donc on ne les sent pas euh, stressés par l'éducation nationale. Ils sont plutôt là pour amener de la bienveillance et un, et un fonctionnement familial pour convaincre les parents de continuer à laisser leurs enfants ici. Donc, euh, c'est hyper humain, en mmh. fait. Et, et mes filles, elles n'avaient elles pas la sensation d'aller à l'école, en fait. C'était <rire>
0: chouette.
1: mais elles adoraient ça. Donc, euh,
0: bon, mais euh, c'est c'est ouais, mais c'est trop bien. Et donc, après, le collège, ça, ça part où du côté de Rennes C'est euh, Non c'est Alors, à ce voilà. Que ça a en switché fait, euh,
1: <rire> ouais, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fini par ouvrir le loft
2: ouais. à Rennes. Donc, un coworking.
1: Euh, exactement. Donc, ouais. Le premier coworking, euh, en, je, en fait, j'ai acheté les locaux en 2015. Okay. Il y avait un petit peu de travaux à faire. Mmh. <rire> et on ouvrait en 2016. Bon, bah là, mes filles, je leur ai dit, bon, bah c'était cool la campagne, mais bon, on va, on va. Puis après, c'était aussi me dire, bon, elles vont quand même finir par être parisiennes, parce que au moment où je me suis installée à Rennes, c'était au moment où je quitt... on... le papa et moi, on se quittait. Mmh,
2: d'accord.
1: Donc le papa est retourné vivre à Paris, et je me suis dit, bon, il faut quand même que elle sache, c'était bien la campagne, mais il faut quand même qu'elle sache un peu se débrouiller dans tout type de vie et de, de situation. Donc, je trouvais à Rennes un bon équilibre hein, entre qualité de vie et vie citadine, vie urbaine, euh, avec les transports en commun, savoir prendre un bus, savoir se débrouiller en ville, enfin voilà, devenir indépendante. Et euh, donc, il y a une scolarité à Rennes. Et ensuite, j'ai une de mes filles qui a voulu faire une école internationale, mais à pousser pas une école française internationale (rire) (rire) une vraie école internationale et comme le papa était à Paris, je dis bah écoute ma chérie ton papa est à Paris, si c'est vraiment cette école que tu veux faire, bah vas-y Okay. Donc voilà, aujourd'hui elle est parisienne, elle a 16 ans et elle est dans une école internationale à Paris.
0: D'accord. Ok. Et donc toi, tu es restée à Rennes, donc tu as développé euh, Coworking à Rennes, Place Hoche à Rennes. Euh, C'est ça Et, et comment euh, Parce que tu as eu une vie aussi avant euh, ce coworking, euh, tu es passée écrivaine, puis rédactrice d'une newsletter euh, justement sur la joie, sur le bien-être, sur la santé, sur le fait d'être une maman. Mmh. Comment, mmh. comment tu, tu, tu switches ou en tout cas tu as quitté ton école de commerce et tu es partie dans ce sens
1: alors en fait, j'ai à, je réponds souvent que j'entreprends pour répondre à un besoin personnel mmh, okay. euh, C'est ce qui me pousse à faire euh, le métier que j'ai envie de faire et ce qui me pousse à le faire bien Puisque c'est, d'abord je réponds à, à mon besoin perso <rire> Donc, Je vais y répondre exactement comme moi j'aurais aimé qu'on y réponde okay. Et je ne sais pas entreprendre si quelque chose existe déjà et qu'il est bien fait mmh pourquoi en fait euh, en rajouter. Ouais. Donc, je, souvent, je crée des entreprises et je suis souvent pionnière parce que je sais que j'établis un manque.
2: Mmh, okay. Ce n'est
1: pas toujours une bonne nouvelle pour les finances d'être pionnière, <rire> mais en revanche, c'est passionnant. Ouais.
0: Bah, c'est, c'est vrai passionnant. que les banques euh, ne, ne suivent pas toujours à 100%, mais... <rire> faut... non, c'est
1: sûr. non, c'est sûr. Mais, euh, mais j'ai, j'ai, je dois dire que j'ai quand même été gâtée sur mon parcours. La vie Donc, est toujours euh... bien faite. Oui, puis il y a le karma. Il y, y a le crois karma. Beaucoup, ouais. karma. Oui, je ouais. crois beaucoup au karma. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, j'ai fait mon école de commerce. J'ai été maman très jeune, mmh. parce que, ce qui est rare hein, j'ai... Enfin, aujourd'hui. J'ai été maman à 22 et 24 ans. D'accord. Donc, j'étais enceinte de ma première fille pour la remise de diplôme de mon école de commerce. Mmh. Et euh, je me suis occupée de ma fille parce que ma fille, mon aînée, est Asperger. D'accord. Okay. Et je me suis dit que le meilleur moyen qu'elle s'en sorte, c'était que je mette toute mon énergie et mon intelligence à son service. Mmh ait un développement des plus classiques, sachant que je n'ai jamais estimé que c'était un handicap, mais c'est plutôt un, un vrai talent, ouais, ouais. mais malheureusement euh, les, les premières années de leur vie sont les plus compliquées pour eux à passer parce que les codes sociaux qu'ils ne maîtrisent pas, euh, ben, ce qui fait que l'humain en face d'eux n'est est pas, est pas du tout facile à comprendre, ce n'est pas du tout instinctif. Donc, euh, donc j'ai, j'ai voulu consacrer mon, mes années à m'occuper d'elle, donc avec évidemment tout un accompagnement d'orthophonie et surtout d'être présente au quotidien, parce que le meilleur moyen de voir ses faiblesses, c'était d'être là. Mmh. Donc, okay. euh, donc voilà, j'avais la chance de pouvoir me consacrer à, à mes enfants financièrement que le papa puisse puisse survenir à nos besoins. Donc, euh, c'était une chance dont j'ai profité. Okay. Et puis ben dans toute cette, cette vie de maman ben j'ai je fais partie de la génération des mamans blogueuses on okay. était euh, on était c'était un peu le début des mamans tweeteuses aussi. Okay. On était un peu sur Twitter et on créait tous notre blog, et il y avait une plateforme très connue à l'époque qui s'appelait Hello coton, on allait voir les blogs, on allait voir les articles de chacune tous les matins pour voir qui avait posté quoi. Donc on était une grosse communauté de mamans blogueuses.
0: Là, c'était 2009-2010 à peu près, c'est ça
1: Ouais, exactement. Okay. Ouais, c'est quand j'ai eu ma deuxième qu'on a commencé à avoir cette communauté de mamans blogueuses euh, donc, j'ai eu ma deuxième en 2008, donc euh, ouais, toute cette période 2007, 2008, 2009. Et moi, j'avais envie d'un blog joyeux bah, qui me ressemble. Ouais. Et, euh, et je partageais évidemment mon quotidien, donc euh, les fêtes d'anniversaire de mes enfants, euh, les derniers achats, les recettes, euh, les astuces pour les occuper. Euh, donc, euh, et en même temps, la vie simple et jolie, c'était exactement ce que c'est exactement c'est, c'est c'est comme ça que je vis ma vie. Donc, euh, ouais. C'est un blog qui me ressemblait et c'est vrai que j'ai vite développé sous forme de newsletter et ça plaisait beaucoup aux gens de recevoir j'avais un taux d'ouverture de mes newsletters à 80%. Ouais,
0: c'est, c'est énorme. C'est... <rire> ben oui, c'est, c'est énorme. Ah, mais
1: quand je, quand je repense aux chiffres aujourd'hui, quand on est là à se battre avec 10% d'ouverture <rire> de newsletters.
2: C'est letters. clair.
1: <rire> wow, wow. Moi, en fait, les gens attendaient ça comme une bonne nouvelle parce que euh, c'était un peu le cadeau de la semaine avec mmh. euh, des bons plans euh, des et puis toujours dans un décor un peu... Euh, féminin avec du rose donc euh...
0: quelque chose de donc, doux voilà. et, et qui apporte des conseils euh, concrets actionnables pour soi dans sa vie quotidienne
1: exactement simple et joli enfin mmh. simple surtout quoi ouais. c'est, voilà c'est, on peut trouver euh, du bonheur et des et des choses faciles tous les jours de manière simple
0: et le joli, je me permets de te, te, te couper, mais c'est, c'est hyper important, je trouve. Parce que quand tu es dans un environnement joli, tu as envie que ça reste joli, tu as envie de, d'apporter des, des choses encore même plus jolies. Et puis ça te fait du bien. Euh, toi, tu es souriant. Réconfortant, en fait. Exactement, ouais.
1: C'est réconfortant. Exactement. Hum. C'est réconfortant. Oui, on se rend compte que euh, l'humain joue, joue énormément, hum. mais. Euh, il y a des lieux dans lesquels vous savez que vous allez aller et juste à l'idée du décor, vous n'avez pas envie d'y aller. Quoi. C'est... <rire> non, mais c'est
0: clair. <rire> hein. non, mais en, entre un, un bureau, peut-être même euh, super. Euh, alors, si c'est un bordel organisé, ça va, mais si c'est un super bordélique avec euh, plein de choses qui ne sont pas très propres, etc. À ouais. un moment donné, ça, ça pèse, ça peut arriver. Alors, pendant une semaine, ça va, mais après, euh, tu ne te sens pas forcément bien. Ouais.
1: Et ce que je remarque aussi, c'est que même moi qui suis extrêmement perfectionniste, donc. Euh, dans tous les designs, moi, j'étais, euh, j'étais autodidacte de tout. J'ai, créé, j'ai, j'ai découvert WordPress toute seule. J'ai, après, je me suis, j'ai vraiment tout appris. Après, j'ai découvert Photoshop. Et ce que je m'aperçois, c'est que moi, je suis extrêmement perfectionniste. Mais même les gens qui ne le sont pas mmh. l'apprécient, en fait. Et ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une communication va avoir plus d'impact qu'une autre C'est le talent qui va être derrière le graphiste. Et même si cette personne elle-même aurait été incapable de le faire, vo- vos yeux vont l'apprécier. Et, ouais. et c'est impressionnant. Mmh. Donc, euh, mine de rien, ces petites heures de détail à aligner des textes, à, à faire en sorte que le graphisme soit joli, ben, il est apprécié et, et... Et ce n'est pas du travail pour rien.
0: Ça, ça c'est, euh, je comprends mille fois parce que j'ai un côté de moi qui est comme le tien. Et, et euh, après, la difficulté, c'est quand tu commences à sous-traiter des tâches euh, comme celle-ci, où toi, L'enfer tu vois l'œil, tu as <rire> l'œil direct, tu sais que bah, c'est à cet endroit qu'il faut et tel euh, grammage, etc. Et en fait, euh, les gens ne comprennent pas tout <rire> d'un seul coup. Et, et ça, c'est un peu plus complexe.
1: <rire> moi, j'ai a- appris un peu à lâcher avec mes équipes ouais. parce qu'il faut. Parce que Mais sinon, ouais. on, déjà, on, on s'auto-pourrit la vie. <rire> C'est bon. clair. Pour, du, pour quelque chose qui reste assez matériel
2: mmh. c'est
1: pas dramatique mais euh, moi je vois je vois deux mètres quand mon texte il est pas justifié et aligné et elles zooment, elle, elle zoom zoome en, en avec euh, Illustrator elles font ah ouais t'as raison il est pas aligné je dis je sais qu'il est
0: pas aligné je t'ai
2: mais bon voilà c'est,
0: c'est... <rire> ouais. tu parlais de Phoenix tout à l'heure mais en effet euh... <rire> l'œil c'est pas l'œil de lynx c'est l'œil du Phoenix euh... <rire> et
1: euh... Et après, le coworking aussi fait que si on a autant de succès, c'est que ça fait sept ans qu'il est ouvert, il est toujours aussi bien entretenu, j'ai l'œil partout. Et bon, ça, mes équipes elles me disent, tu rentres en trois secondes, t'as fait tes yeux ils ont fait le tour du lieu. Tu sais ce qu'on a changé. Qu'est-ce qui n'est pas propre qu'est-ce qui est et Oui, ouais. mais
2: parce que <rire> je suis comme ça. Euh, ouais. je, donc, euh... je,
0: je, comprends, je comprends mille fois. Et, et ce que je veux comprendre aussi, c'est que... Euh, ok, tu as t'as écrit un bouquin. Tu as ensuite euh, écrit une newsletter. Tu as arrêté cette newsletter. Pourquoi
1: Manque de temps.
2: Ah, okay. Manque de
1: temps parce que quand j'ai acheté le local ici à Rennes, euh, mmh. j'investissais du jour au lendemain dans 300 mètres carrés. Avec tout le local à refaire, donc euh, globalement un investissement de 600 000 euros. Euh, Et pareil, autodidacte, du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec un chapeau de chantier, avec un casque de chantier sur la tête, en mode, bah, tu vas te débrouiller. (rire) Alors, j'ai fait des super rencontres à Rennes et euh, ma meilleure amie aujourd'hui est euh, en fait architecte d'intérieur. Et on se rencontrait à ce moment-là sur Rennes lors d'un afterwork et je lui dis, bah, tu fais quoi dans la vie Il me dit, je suis architecte d'intérieur, mais je viens d'être au chômage. Et ben, Tu sais quoi Je crois que j'ai dû... Et si tu t'ennuies, au cas où, moi, je viens d'acheter 300 carrés dont je ne sais pas quoi faire. Et j'aimerais bien... Je savais exactement ce que je voulais en faire, mais après, mmh. il y a le,
2: ben, yeah, le plan,
1: l'aménagement, le suivi de chantier, les travaux. Et on s'est lancés toutes les deux euh, dans ce projet. Et ça me prenait mes nuits, parce que on, je dessine... Avec, avec ma vie de maman, en fait. J'avais ma vie yeah. de maman aussi. Donc, euh, avec toujours les sorties d'école, les devoirs. Donc, on, avec ma, ma pote, on faisait les plans de 23h à 2h du matin. La journée, j'étais en suivi de chantier pour suivre les artisans sur place. Ah ouais. Donc, euh, ouais, non, là, là, j'ai passé euh, ma vie… Voilà, j'ai passé quelques années à consacrer le Et puis, plus la banque qui m'a dit, « Comment vous allez rembourser autant d'argent avec, euh, avec des gens qui viennent travailler à 3 euros de l'heure <rire> ?» <rire> N'inquiétez pas, ça va le faire. <rire>
0: »« Exactement. <rire> » Non, mais voilà. et, et aujourd'hui, euh, euh, qu'est-ce qui fait, selon toi, le, le, la réussite de, de, de Coworking Rennes C'est, euh, c'est ce que, euh, en effet, le fait que ça soit propre, ça soit, il y a une belle énergie, ou euh, il y a un il ouais, quelque chose de particulier
1: Alors, euh, à l'époque, euh, j'avais partagé ce projet dès le départ sur le compte Instagram de Coworking Rennes. Ouais. À l'époque où Instagram était encore un réseau sain. Okay. Où on n'était pas bazardé de pubs tous les quatre postes à montrer mmh. une vie qui était fake. Ouais. Où, à l'époque, il était encore sain ce réseau. Okay. Et, euh, et j'avais Donc j'ai commencé à ouvrir le compte en disant bah, voilà ce que je viens d'acheter. Et les gens ont commencé à me suivre. Dans le démarrage en fait de ce chantier, je savais pas où j'allais, mais j'y allais. C'est sûr. Okay. Donc on postait régulièrement des photos du chantier, euh, l'avancée du projet, et puis bah comme on était le premier, on a eu la presse qui s'est vite intéressée. Euh, Donc, à le l'histoire. premier de Rennes, c'est ça Ouais, l'un wow. des tout premiers. Alors il euh, y en a, il y en a que j'ai découvert après, quand okay. j'ai ouvert, en fait, qui était déjà existant et qui était, euh, bah qui, est, qui, est, qui, est, qui est, parce que moi, en fait, bah oui, pourquoi j'ai commencé à ouvrir un coworking C'est que je, je décide de venir m'installer à Rennes et j'avais mon, à l'époque, mon, ma, j'étais consultante en communication pour euh, des petites créatrices ouais. et je venais de me séparer donc je ne connaissais personne et je cherche un coworking à Rennes et j'en trouve pas. Euh, je trouve soit des lieux euh, qui sont plutôt euh, des bureaux partagés, un peu euh, comme les ferait des avocats ou des médecins. Ce n'était pas du tout ce que je recherchais.
0: Ouais, pas très fun, pas très accueillant euh, ouais.
1: bah, Vraiment plus corporate, en fait.
2: Mm, où okay. C'est
1: plus, euh, bah, on a acheté un grand plateau, maintenant il faut séparer. Mais moi, je, je, avant d'avoir un bureau, je cherchais de l'humain. En fait, je cherchais à rencontrer des gens. Mm. Et on avait ce qu'on appelle la cantine rennaise, euh, qui était plus euh, le pôle numérique des geeks et qui, venait de, qui avait pris feu, donc qui était en travaux. Okay. Donc, en fait, et il y en avait un autre qui existait, qui a été un des tout premiers, qui s'appelait Le Lavoir, mais j'ai décou- que, je, que je n'ai découvert qu'après. Okay. Je, et, et en me disant, bon, il ben, n'y en a pas, ben, je vais en ouvrir un. Mmh. Euh, et, et surtout, le plaisir d'ouvrir exactement ce qu'on attendait. Mmh. Voilà, c'est ça euh, qui est vraiment génial.
0: Il a, je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi de, de bien, c'est de pouvoir créer ce que toi tu as en tête. Tu vois, t'as, t'as, tu l'entêtes, tu le projettes ensuite sur des plans euh, avec ton c'est archive ça. intérieur, et puis, euh, puis après tu ouais. vois tout ça prendre forme, et, et ensuite tu vis dedans. Ça, c'est, euh,
1: ah mais cool. la première fois qu'on est rentrés toutes les deux, euh, on a l'impression qu'on était... En, qu'on, en plus il n'y avait personne, lui était vide, on a l'impression qu'on était rentrés dans l'ordi. <rire>
2: ah ouais.
1: et, et t'es es là, ouais, on est dans les 3D, c'est trop bizarre. On <rire> a l'impression qu'on est dans, dans un jeu vidéo. <rire> On a l'impression qu'on était dans un jeu vidéo. Et après, mmh. au-delà de, du lieu à aménager, j'adore ça. Mmh. Moi, j'ai de l'ADN de, l'ADN de l'immobilier dans, les, dans, dans le sang. Hein. Toute la famille bosse dans l'immobilier. Okay. Et moi, ce que j'aime dans l'IMO, c'est rechercher le lieu que personne ne veut euh, et voir le potentiel qu'il y a derrière. C'est mmh. ça qui m'intéresse. Après, les travaux, j'adore. Ouais. Et l'aménagement. Mais euh, il y avait surtout tout un business, un modèle économique à créer. Oui, oui et un, un logiciel à développer sur les accès donc ça ça a été un de mes autres euh, meilleurs potes qui a développé avec moi qui me dit euh, ben moi je suis développeur euh, poussé Je dis ah, ah ben parce que là j'ai besoin de créer un logiciel d'accès il me dit mmh. ok avec la facturation avec les devis avec tout je ne sais, je sais rien <rire> <rire> je sais pas. Viens, on y va <rire> et, puis, et alors on était là bon alors ok donc on met une badgeuse là mais alors quand ils vont quand ils vont rentrer à quelle heure ça ferme et le badge il ouvre sous quelles conditions enfin on avait tout Créé
2: ah, des excellent.
1: prises de tête monumentales et des, ouais. et des et on réadaptait en permanence ah non, ça finalement ça marche pas, ça c'est pas une bonne idée donc c'est passionnant parce qu'on n'exécute pas,
0: hmm.
1: on, on essaye, on recommence, on se plante, ça réussit, ça c'est pas mal, enfin c'est ouais,
0: tu, c'est tu, av- tu avances en permanence, tu es tout le temps en mouvement et au gré des, euh, des, des problématiques, euh, bah, tu essayes de trouver des solutions et ça c'est, c'est génial
1: ouais exactement
0: et donc ouais étais plutôt en mode euh, je saute des haies ou je... <rire> plutôt que je m'arrête devant la haie oui.
1: <rire> exactement donc je pense que ce qui a fait le, le succès c'est bah, j'ai beaucoup communiqué donc la presse s'en est intéressée donc on a eu un bel article dans West France euh, mmh. j'avais fait une vidéo de lancement qui a, qui a pas mal fonctionné avec, euh... et puis les gens ont dû s'attacher à ma personne en fait sur le fait que j'ouvre parce que j'ai répondu à un besoin personnel et ouais et puis euh, l'accueil humain. C'est, c'est... Vous pouvez avoir le plus beau lieu du monde. Mmh. Si vous ne sentez pas d'onde accueillante, chaleureuse et positive, vous ne reviendrez pas.
0: Ça, euh, ça c'est clair. Hein. Pour avoir euh, fait quelques coworking un peu partout en France, euh, tu le sens de suite. Hein. Ouais.
1: Mais oui, parce qu'en en fait, qu'est-ce qui vous convainc de quitter votre chez vous A priori, chez vous, vous y êtes bien. Ou alors, mmh. vous avez raté quelque chose. Donc, ouais. il faut quand même convaincre les gens de sortir de chez eux pour aller dans un environnement qui va les pousser à avoir une journée positive, entourée de gens qui vont leur faire du bien. Donc, sans l'humain, les coworking, pour moi, ne... ça, reste, ça reste des plateaux de bureaux. Donc, mmh. euh, ça, n'a pas de... ça n'a pas de sens. Et,
0: et donc, dans ton coworking, c'est, euh, est-ce que c'est euh, des, des entreprises, euh, plusieurs collaborateurs C'est des freelance euh, c'est, euh, c'est quel type de population
1: C'est génial, on a de tout. Mmh. On a de tout et c'est ça qui m'a poussé à ouvrir à l'époque, c'est que euh, le coworking avait l'image euh, digitale euh, de la tech et pas très féminine non plus. Okay. Euh, or, euh, comme moi, j'ai communiqué sur mon image, euh, j'ai justement un peu euh, désacralisé la chose et aujourd'hui, on a euh, autant d'hommes que de femmes dans le co-work et, on, euh, et ça va de 20 à 60 ans. On a même des gens qui sont venus finir leur carrière chez nous.
0: Il
1: y avait des entreprises qui, qui ont un grand succès avec 50 collaborateurs qui sont vendus, mais ils avaient quelques années à faire avant la retraite. Ils ont dit, mais nous, on a envie de reprendre de la jeunesse en fait. On a envie de reprendre des bonnes ondes, on a envie de voir comment les jeunes ont évolué. Donc, en plus, cet échange intergénérationnel, il est génial.
0: Et ouais. Ouais. C'est génial. Bah, de toute façon, ouais. c'est, c'est ça. Il hein. y, a, y a besoin de, de, de ces échanges. Et de... Ouais, on a tous de l'expérience à, à redonner. Euh, d'autres, ouais. c'est la fougue de la jeunesse, comme on le dit. Euh, et c'est ce mix qui fait qu'on bah, on peut vraiment s'épanouir comme, comme il faut. Ah ouais, ouais, ouais. Et... Oh, tu aurais des tips euh, parce que euh, tu as été consultante aussi dans ce domaine, euh, dans, je veux dire, dans ouais. l'aménagement des locaux. Euh, ouais. euh, tu vois, bon, j'ai, j'ai eu l'occasion de visiter des locaux qui étaient, qui étaient vraiment sympas et donc là où tu te sens bien. Mais il y a aussi mm-hmm. beaucoup de locaux où, euh, bah, en fait, tu ne te sens pas très, très bien. Et, euh, et quelles sont, selon toi, euh, je sais pas, une shortlist de, de petites choses qu'il faut absolument mettre dedans, euh, même si je, je, voilà, genre, tu en as dit quelques-unes mais... Je suis...
1: Non mais je vais revenir, hein. ouais. ça, va, ça va dépendre de la personne qui a pensé le projet.
2: Mmh,
1: okay. En fait, si la personne ne vit pas et n'incarne pas le projet, euh, et c'est comme c'est dans, dans la vie, parfois tu rentres ch- chez des gens, dans leur maison, juste quand ils rentrent, as déjà froid. Ouais. Comme si l'humain avait disparu et qu'on n'avait donné plus place qu'au matériel. Ouais. C'est-à-dire au fait d'avoir une belle cuisine euh, avec euh, des placards laqués, euh, avec une super hotte, euh, de, de... mais... À tel point qu'on en a oublié qu'une maison, c'est pour qu'on y, on y échange de l'amour. Mmh, en ouais. fait, c'est super hein, d'avoir investi, d'avoir la plus belle cuisine du monde. Mais si vous avez oublié l'essentiel qui est le foyer, eh ben, eh ben c'est ça c'est ça qui manque au coworking, qui ne fonctionne pas. Parce que j- je prends toujours référence aux bars ouais. dans lesquels on va. Les sanitaires n'ont pas été refaits depuis 30 ans. <rire>
0: c'est clair. <rire> Parfois, ils sont complètement dégueulasses.
2: <rire> Et <rire> Mais... bien
1: souvent, on y va pour qui dans le bar
2: eh bien... Pour le patron
1: ouais. Qui est super sympa Qui se souvient de la discussion qu'on a eu la dernière fois Qui est toujours là pour offrir un verre Qui en fait va fédérer ouais. ses clients Et ce que les gens ont oublié C'est qu'avant tout L'humain ne se déplace que pour Capter de l'énergie humaine ouais. Et On n'a jamais été fabriqué pour accumuler du matériel C'est pas le matériel qui nous rend heureux C'est impossible ouais. Mais on, nous a voulu, on a voulu nous faire croire ça pour lancer le capitalisme et la société de consommation et tout ce qui va derrière. Mais ce qui nous rend heureux, c'est nous. Ouais. Quand quelqu'un de solitaire et de, d'extrêmement riche, je vois pas comment l'intérieur de son corps va s'épanouir et s'enrichir et comment il bah, y avait une énorme étude euh, qu'avait fait Harvard ouais. à ce sujet qui est enfin, toujours, avais qui est toujours active
0: si c'est, on parle de la même ouais. euh, qui est une des plus longues d'ailleurs sur l'être humain et qui, euh, qui disait qu'en gros euh, qu'est-ce qui nous rend le plus euh, en tout cas qui nous permet de vivre le plus longtemps possible heureux euh, à quelque chose près hein, c'est quelque chose comme ça et en fait c'est le fait d'être ouais. euh, bien entouré en tout cas d'avoir un cercle amical, euh, familial euh, bah, ouais, fort, un mot,
1: hein. l'amour, l'amour ouais. le seul mot qui sortait de toute l'analyse c'était l'amour hmm. c'est pas la réussite professionnelle c'est pas, euh, c'est, c'était uniquement l'amour donc c'est, c'est fou
0: ouais 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 et c'est l'amour au sens large du terme c'est vraiment Exactement. une connexion humaine euh, ou déconnexion humaine avec euh, ouais, hmm. avec son entourage waouh mm. Et euh, ok pour bon ben voilà je pense qu'il y a juste ça. <rire> Et
1: après évidemment il y a réfléchir au fait que ben, nous le lieu par exemple une chose toute simple quand j'ai créé le lieu je voulais que les gens arrivent sur la cuisine. Pourquoi mm. la cuisine? Parce que c'est un lieu convivial la cuisine. Mm. C'est là où, où on, c'est là où on partage des choses on rigole on, on a on a passé des soirées à se raconter nos vies. En fait c'est aussi réfléchir le lieu autour de l'humain. Ouais. Pas juste euh, pas juste pour rentabiliser des mètres carrés. Les gens qui cherchent à faire la cuisine la plus petite possible pour rentabiliser leur mètre carré au maximum, ils vont pas réaliser qu'au final, les gens n'y resteront pas. Donc, c'est, c'est réfléchir humain avant tout.
0: Ouais, Je suis complètement d'accord avec toi et, et euh, deux choses me viennent à, à l'esprit euh, un, par rapport à tout à l'heure tu parlais de foyer et le foyer c'est la chaleur c'est le foyer aussi, la cheminée même avant c'était pas la cheminée mais c'était voilà, un feu et donc les gens se, se, se retrouvaient au niveau du feu pour se réchauffer mais aussi le fait de discuter avec les autres ça se réchauffait en fait euh, de par les discussions euh, voilà, quand on avait un coup de moins bien et, et donc on s'entraidait comme ça donc j'aime beaucoup la notion de, de foyer son chez soi mais où on se sent vraiment bien et on peut accueillir derrière uh, <laughs> Et, et d'ailleurs dans cette mouvance, euh, quand tu lis la, la biographie de Steve Jobs, à un moment donné, il explique, euh, il, il parle de, de, de la dernière en fait de l'immeuble ou en tout cas de du siège social euh, qui existe aujourd'hui euh, donc chez Apple. C'est une sorte de coupe, euh, je sais pas, c'est, c'est énorme, mais c'est une sorte de, 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 de coupelle où euh, où en fait les gens sont obligés de se, re, de se croiser pour aller aux toilettes. Ils sont obligés de rencontrer plein de gens en fait quand ils vont aux toilettes. Et, euh, et en fait, ça a été pensé pour pourquoi Tout simplement pour connecter les uns avec les autres. Peu importe si tu es un développeur, si tu es un marketeur, si tu es un commercial, eh ben, tu rencontres tout le monde euh, pour oui. qu'il y ait des discussions qui se créent. Je, je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Donc, t'es, oui. t'es, et du coup, tu as switché là-dessus. Euh, coworking Rennes. aujourd'hui, oui. ça fait plus de 6 ans, euh, ou en oui. tout cas 6 ans que c'est actif. Euh, et tu t'es dit bon, ben, c'est, c'est chouette, mais j'en, j'ai envie, envie d'autres choses.
1: Ouais, alors, entre temps, oh, <rire> ceux qui vivent toi. avec moi t- vont te dire que j'ai visité une centaine de locaux et que j'ai dû établir 50 nouveaux plans <rire> et 50. parce que je m'étais dit, bon, il a vite été plein. Ouais. Moi, j'ai la, moi, j'aime, j'adore visiter des trucs. Je, je, kiffe ça. Je suis, je suis, je suis, on m'appelle la tête chercheuse du Bon Coin. Donc, ouais. euh, quand, euh... <rire> d'ailleurs, le local, euh, ici, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. J'ai acheté un local il y a un an, là, dans le Morbihan, sur, en lien avec mon nouveau projet, je l'ai trouvé sur le bon coin.
2: Okay.
1: Donc, euh, donc, ouais, donc j'ai, j'ai, j'ai essayé de me dire bon bah le loft fonctionne. Euh, j'ai, j'ai fait des essais de projet. et puis à chaque fois il y a quelque chose qui est venu se mettre entre, euh, qui est venu se mettre dans mon projet. Alors soit euh, un soit un chantier qui n'a pas pu aboutir et on, qu'on a dû abandonner, soit un montage euh, un montage financier qui fonctionnait pas. Et euh, au moment bah, du confinement, quand on nous oblige à fermer les portes euh, du lieu, ouais. et ben, moi je me retrouve sans travail, oui, sans, oui. sans aide perso, parce que autant mes salariés étaient au chômage, mais à moi. Oui, oui, <rire> euh, et en plus, quand nous, en tant qu'entrepreneurs, on prend tous les risques, toutes les angoisses des nuits à se demander euh, comment ça va se passer avec la banque, est-ce que notre business y va tenir, euh, qu'on n'a pas le droit aux aides <rire> et qu'en plus on, nous dit, on me dit que j'ai plus le droit d'aller faire du kitesurf <rire> parce que c'est quand même <rire> un bon exutoire <rire> c'est mon seul exutoire c'est le seul sport que je pratique qui me permet de tout oublier donc c'est une méditation mais intense en très peu de temps okay. parce que j'ai une telle connexion avec la nature et avec les éléments qui peuvent être dangereux mm. que tu es obligé doublier euh, doublier ta logistique en fait ouais. ta logistique de, de vie de maman ta logistique de vie d'entrepreneuse ta de logistique de vie de, de femme
0: il ouais, faut que tu sois focus et sur ça. le moment présent et, ouais. euh, et comment t'es tombée dans le kite d'ailleurs et on reviendra après sur ça ouais suite.
1: carrément et eh bien en Bretagne j'avais j'en voyais pas mal sur les plages et je me disais ça a l'air quand même trop cool moi je suis euh, mon mon signe astrologique c'est poisson mmh, okay. et j'ai toujours aimé la mer beaucoup plus que la piscine par exemple mmh. euh, je suis vraiment attirée par les océans par la mer et c'est c'est un profond équilibre dire que les jours où je me sens pas bien faut que j'aille à la mer et c'est comme si l'aspirer toutes mes toutes mes angoisses et me rééquilibrer et m'apaiser complètement et alors avec le mix de cette de cet envol de l'aile mmh avec euh, quand on saute, quand euh, je trouvais ça absolument magique, et, et je m'étais dit, ouais, mais alors il faudrait que je trouve quelqu'un, je trouvais que je trouve un mec <rire> qui, qui fasse du kite, parce que je me voyais pas me lancer toute seule. Je pensais que le sport était dangereux, et... Euh, ce qui est le cas, mais ça dépend comment en fait, euh, on, on te l'a enseigné. Quand ouais. on te l'enseigne bien et que tu respectes les règles de base de la sécurité, il n'y a pas de souci.
0: Et puis, il y a 20 ans de ça, euh, ouais, c'était très, très ah, dangereux. Euh, ouais, là, maintenant, exactement. tu lâches ta, ton aile et ça, ça va. Oui,
1: maintenant, on a, on a vraiment bien amélioré les, la sécu au niveau du matériel. Ouais. Et il se trouve eh ben, que mon, mon, mon mari, qui devrait être mon mari, on devait se marier en mai 2020, mais c'est raté okay. Euh, on se rencontre, euh, on a notre premier rendez-vous, et il me dit bah moi je suis originaire de Strasbourg, moi je me dis mince Strasbourg c'est mort il fera pas de kite <rire> c'est foutu c'est impossible comment
2: ouais.
1: et il me dit bah moi je fais du kite je dis non tu te fous de moi il me dit, non je te promets <rire> je suis allée faire des stages du CPA tout seul ouais. parce que mes potes voulaient pas en faire moi c'est un truc qui m'avait toujours euh... bon, il me dit moi je suis sportif mais ça m'avait toujours attiré donc il avait fait des des, des stages de kite. Il était déjà autonome et il venait d'être muté à Rennes.
0: Ok, excellent.
1: Et j'ai fait, bon, ben, let's go. Allez, allons-y. Et puis, pareil, stage du CPA et... Euh... Mmh. Et j'ai commencé à apprendre. Euh, et après, on a de, ici, c'est magique, la Bretagne, y ouais, a ouais. des spots magnifiques. Quoi. Magnifique, c'est
0: clair. Magnifique. Temps nord, sud, plein ouest. Partout, en fait. Ouais, c'est aussi pour
1: cool, ça que les plages ne sont pas blindées. C'est qu'il y a des spots partout. Mm-hmm.
0: Et le CPA, tu es allée où au Vauclin euh, ou...
1: Alors non, j'ai fait direct euh, Darla.
0: Darla. Ah oui, c'est ouais. vrai qu'ils y sont. Ouais.
1: Ouais, j'ai fait direct Darla parce que pour apprendre, ça reste le spot où euh, tout est vraiment réuni pour ne pas te dégoûter du sport. <rire> Parce que la Bretagne est belle, mais euh, alors on n'a pas toujours du vent stable, on peut avoir un vent très rafaleux, pour ouais. apprendre c'est un peu compliqué. On a des vagues, donc mm. le au départ pour apprendre c'est l'enfer. C'est clair. On a du monde sur la plage, donc on a peur de faire mal à quelqu'un quand on maîtrise pas bien l'aile. Donc en fait on a plein d'éléments réunis quand on n'est auto- pas autonome qui sont un peu angoissants.
2: Ouais, c'est clair.
1: Alors que Darla, c'est la mec du kite, il n'y a personne sur la plage, toutes les conditions de sécurité sont réunies, l'eau est chaude, mmh. donc on progresse très très vite. Ouais, c'est euh, clair. Comme c'est un sport qui est cher, ouais. quand même,
2: ouais,
0: ouais, ouais, euh, c'est...
1: c'est bien de l'apprendre vite. Ah, <rire> ouais.
0: Je, tu vois, là j'étais au, au Cap-Vert euh, au mois de mars dernier et... Euh, euh, pour faire du kite également et, et j'ai, y avait, euh, j'ai, j'avais pris des cours vraiment de performance de, de, oui de performance euh, de perfectionnement mais pour augmenter mon niveau de performance et, et passer un cap sur certains points et il euh, y avait des personnes ça faisait 15 ans qu'ils étaient en train de faire du kite et qui n'étaient pas encore autonomes et je trouvais ça dingue et, euh, et du coup ça a dû leur coûter une blinde euh, depuis le début mais euh, voilà c'est vrai qu'ils sont dans des endroits super chouettes du monde mais sauf que bah ouais, quand t'as des vagues quand c'est hyper euh, difficile quand tu apprends là-dessus.
1: Ah mais Moi, je suis revenue autonome de Darla. Je suis arrivée sur la plage du Sillon à Saint-Malo. J'ai fait, c'est quoi ce bordel <rire> J'y <ai>
0: arrive. <rire> bah <oui. rire> la, <rire>
2: la
1: puissance des vagues qui a emporté ma borde. là. Non, mais je croyais que je savais faire du cake mais en fait, tu ne savais pas en faire en Bretagne.
0: <rire> Exactement. Ouais. Là, tu passes d'un endroit flat où c'est hyper euh, fluide, euh, peu de vagues, à quelque chose d'un ouais. peu plus houleux. Quoi.
2: À l'océan,
1: en fait. Tu ouais. passes d'une lagune au milieu du désert à l'océan. qui, ouais. En plus, moi, je caille toute l'année, donc je peux sortir vraiment en novembre, décembre, janvier. Mmh, trop donc, bien. Euh, ouais, les conditions. Après, quand tu maîtrises les vagues, c'est. Enfin moi, ce que j'aime, c'est les vagues.
2: Ouais, ouais, Parce ouais. que
1: c'est un partenaire de jeu. C'est et magique. Ouais. C'est ouais. qui est-ce qui va me manger? Est-ce que je vais la voir? Est-ce que je vais la passer vite? Faut que je fasse demi-tour. Euh, mmh. c'est, c'est chouette.
0: Ouais, et puis quand tu commences à peu les surfer, tu peux gagner un peu de vitesse. Bon, enfin bref, tu fais. Ouais, c'est chouette. Les mmh. ouais. bonnes sensations. Et ouais, donc le, cool. le kite, donc, c'est un moment ouais, d'exutoire pour toi où tu, tu lâches prise, euh, où tu es vraiment ton élément et tu es sur le moment je pense présent. Parce que c'est
1: ma méditation. Ouais. Okay. Tu vois, je pense. Parce que la méditation, c'est l'art de lâcher. Ouais d'être dans l'instant présent en fait mmh, complètement. c'est l'instant présent et ben j'ai compris que c'était ma méditation parce que moi je sais pas, je sais pas méditer c'est pas possible, mon cerveau il... Il va trop même, au, même au yoga j'y arrive pas, mais au yoga je trouve les solutions à mes problèmes professionnels, tu vois c'est pas une, beau... c'est, c'est pas une bonne idée mais oh, c'est pas grave euh,
0: aussi, <rire> aussi en tout cas tu, tu peux avoir yoga c'est pour trouver les solutions kitesurf c'est pour la méditation
2: <rire>
1: Et en fait, le kite, non, c'est vraiment là où je suis dans l'instant présent parce ouais. que bah, ma vie est en jeu, il euh, y a la vie des autres aussi.
2: Mmh, bien
1: sûr. Et, euh, et je n'ai pas envie de me faire peur parce que je savais que si je me ferais peur, je pourrais ne plus y retourner. Mmh. Euh, je ne suis pas une casse-cou. Euh, je, suis, je suis téméraire, mais je n'ai pas envie de me faire peur, je n'ai pas envie de me faire mal non plus. Ouais. Donc, euh, donc, concentration, quoi.
0: Ok. Et tu fais du kite euh, tous les combien
1: ah, Dès que je peux.
2: Dès que je peux. <rire> <Okay>.
1: <rire> dès que je peux. Non, mais ça aussi, c'est, voilà, ça c'est aussi ce ce sentiment où j'ai toujours voulu être libre, c'est que le kite, ben, quand le vent est là, il est là. Ouais. Et ça peut être mardi à 15h. <rire> donc, euh, moi, quand je recrute mes équipes, la première chose que je leur dis, c'est je leur dis, écoutez, je suis au bureau, mais moi, ma passion, c'est le vent. Donc, euh, il se peut que, voilà, je, un matin, je me lève et je réorganise le planning parce que bah, le vent, il est là. Donc, euh, je pars. Et puis, euh, c'est pas grave, je finirai plus tard dans la journée. Mais, mais je leur dis parce que, euh, d'une part, je, n'ai rien, je ne veux rien cacher à mes équipes. Oui. Euh, pareil, je, j'attends pareil de, de leur part. Bien sûr. Et on a tous le droit d'avoir une passion qui est un peu euh, bah, pas facile, qui, qui peut dépendre des éléments climatiques. Ouais. Et moi, j'aimerais pouvoir aussi leur accorder ça si elles en ont besoin. Donc, euh, donc euh, voilà. Enfin, c'est un, un esprit sain dans un corps sain.
0: Oui, mais je, 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 ne fais que, je ne peux que partager ce que tu dis. Ça, c'est, c'est hyper important. Et, et dans ce sens, qu'est-ce que tu mets, toi, au quotidien Parce que là, il y a le kite, en effet, donc, qui, qui, est, qui est une des parties centrales de, de ta vie. Okay. Donc, pour l'exutoire, pour lâcher prise, pour te reconnecter bah, voilà, à quelque chose de, de plus grand, peut-être. Okay. Euh, est-ce que toi, tu, tu, as, tu as des morning routines, particulièrement Est-ce que tu te, le matin, tu te lèves, tu fais quelque chose Le soir, avant de te coucher, tu fais quelque chose chose
2: chose
1: (rire) Je crois que je n'ai pas une journée qui se ressemble. Et je disais il n'y a pas longtemps que la routine apaise, que la routine en fait a un côté apaisant sur le mental et que des personnes qui peuvent se trouver instables émotionnellement doivent adapter une routine, ne serait-ce que pour pour, euh, canaliser en fait je pense les les énergies et euh, avoir une sensation comme ça de, de... de, de sécurité mmh. mais moi je suis une entrepreneuse qui saute dans le vide tous les matins <rire> <rire> en fait, si tu veux, ça va tellement à l'encontre de mon de ma personnalité ouais. que la routine me fait peur mais parce que parce que, parce que pour le moment je, 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 j'en ressens pas le besoin mmh. ouais. j'en ressens pas le besoin mais non non j'ai aucune routine et surtout je donne, je, je donne très peu de conseils à part je trouve que le, le plus grand conseil qu'on puisse donner, c'est euh, ne se priver de rien, mais dans les bonnes quantités. Mmh. C'est tout. Et pour tellement de choses. Mmh. Que ce soit pour, euh, pour euh, bah, la, notre manière de, de s'alimenter, le sport, le travail, l'amour, les amis. En fait, c'est tout. C'est simple. C'est ne se priver de rien, mais dans les bonnes quantités. C'est tout.
0: Exactement quand on commence à être dans, dans les extrêmes bon, mais c'est là que bah, le corps réagit l'esprit réagit, l'entourage réagit mmh. et pas forcément dans le sens euh, qu'on souhaiterait Donc, euh...
1: exactement, et comme quand une passion prend trop de place dans la vie de quelqu'un bah, ça, mmh. va, ça va avoir un impact sur la vie de famille sur le couple euh, et puis même je pense que quand je vois des gens qui partent dans l'extrême d'un sport ils se rendent même plus compte qu'ils deviennent associables mmh. parce qu'ils ont l'impression que leur vie n'a, des, n'a d'existence que pour ça Ouais. Alors, en fait, ils se sont enfermés tout seuls. Ouais. Et,
0: Et est-ce que toi, tu as une sorte de, de couche euh, dans, dans, dans ta tête qui permet de, d'avoir ou un, free, un filtre qui te dit euh, tiens, ok, je sais que euh, là, je suis peut-être allé un peu trop loin, ou là, je, je suis un peu trop dans le kite, ou, ou un peu trop dans le coworking euh... Oui, ouais. c'est mon homme. Ok. Mon
1: homme <rire> <rire> Ça, ça, c'est vrai que j'ai trouvé un quelqu'un qui n'est pas entrepreneur et au final, c'est une bonne idée, je pense. C'est vraiment une bonne idée parce que euh, il, va permettre... il, m'a, il m'a appris à me dire « Là, on est vendredi, 18h, t'arrêtes. Tu poses ton tel, tu poses ton ordi. Maintenant, on va sortir, on va aller voir des amis, on va profiter de la vie. » Euh, et c'est vrai que moi, en plus, j'entreprends dans des domaines tellement différents que même en vacances, je regarde la déco des restos, quoi. Ben
2: oui, je comprends. Il me dit, mais
1: il me dit, non, mais même en vacances, t'es en train de regarder les luminaires et, et de regarder la chaise sur laquelle t'es assise pour voir si elle est confortable. Mais oui, mais c'est <rire> vrai, c'est qu'en fait, il y a très peu de moments ouais. où ça me relie pas à ma vie d'entrepreneuse. Hmm. C'est, c'est terrible
0: ouais. mais, mais en même temps moi je trouve ça tellement passionnant parce que moi c'est pareil je, je vis, euh, je vis ce, ce genre de vie où, où en permanence t'as ton cerveau qui est en veille et, et, et pèse que t'aimes ce que tu fais ben, t'es, c'est, pour toi c'est, c'est pas du travail c'est, c'est, ben c'est voilà. normal et, c'est ça. et en fait euh, c'est ce qui est un peu difficile avec d'autres personnes qui, en effet, sont plus euh, euh, ou sont pas alignées avec leur travail et, euh, oui. et qui, pour eux, ben, euh, le lundi, euh, ils vont poster des choses comme quoi, euh, ça y est, c'est le début de la semaine avec, euh, je sais pas, un truc qui est, qui est horreur, horreur etc. Là. Et <rire> puis le vendredi, euh, où, euh, dès le vendredi matin, youpi, c'est vendredi.
2: <rire> tu vois j'ai, moi, je ne sais pas ça. <rire> ouais.
1: Alors après, là où, où je suis contente il mm. a raison c'est qu'il me dit tu sais un couple ça s'entretient ouais. et même si tu as l'impression de ne pas travailler et d'être passionné il me dit tous ces moments où tu es sur la chaise ou sur le liminaire t'es pas avec moi ouais. et il a raison mm. en fait il me dit je perds ta connexion humaine dès lors que tu te rattaches à, un, à quelque chose qui te fait penser à, bah, à, à, à ta vie professionnelle ouais. et c'est là où c'est important nous de faire des efforts parce que, euh, parce que sinon, euh, alors deux entrepreneurs ensemble risquent fort l'isolement, mm. parce que chacun animé par nos passions, mais oublier l'idée qu'un couple c'est quand même euh, la complémentarité et, et être deux. Ouais. Et c'est pas juste matériel en fait, c'est pas juste bon bah c'est bon ça marche on a la part c'est pratique financièrement. Non c'est qu'avant tout on s'est connecté humainement. Mm. Et, ouais. et, et tous les couples qui se séparent c'est qu'ils ont perdu cette connexion humaine. Mmh. Ce qui a fait qu'on est tombé amoureux de l'humain Avant, avant la logistique Avant ses pratiques Avant euh, tout ça, ça Ça n'a pas de sens en fait Derrière C'est, c'est, c'est un quotidien mais, mmh. mais Et oui et bah, C'est pour ça que je le remercie Parce que j'ai pas eu cet exemple moi petite Parce qu'on est tous entrepreneurs dans la famille Et c'est mmh. normal le dimanche de parler boulot quoi mmh. Et c'est, c'est, voilà, c'est, on parle performance, on parle résultat, on parle investissement. Et on, et et j'ai découvert plein de choses grâce à lui sur les valeurs de. Et sinon, quand est-ce qu'on me demande euh, qui t'es? Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que t'es heureuse? Est-ce que t'es épanouie? Euh, C'est qui l'or? Juste s'intéresser à ta personne, pas, 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 à à ton statut social. Juste, euh, qu'est-ce qui fait de toi un un humain épanoui et heureux?
0: C'est un un vrai sujet. J'en discutais pas plus tard avec une très bonne amie. Hier, on était sur. Je suis passé le week-end sur sur Paris et et donc euh, on on était avec des amis samedi soir et. Et, euh, et on a un pote euh, voilà, qui a 48 ans et qui, euh, euh, qui, voilà, qui, qui se projetait euh, toujours depuis, euh, depuis qu'il est plus jeune. Donc, c'est, en gros, c'est une femme blonde euh, qui a fait une école de commerce, euh, qui euh, bosse chez Cartier ou en tout cas une boîte comme ça. Et, euh, et donc, à 48 ans, il est toujours célibataire et, euh, parce qu'il est toujours dans... Euh, euh, le, 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 son, son, sa vie rêvée avec euh, un personnage en tout cas quelque chose qui s'est créé depuis tout petit et, euh, et la conclusion qu'on, qu'on, qu'on avait avec Patricia justement qui, 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 avec qui je discutais elle me disait bah oui à partir du moment où tu connectes avec l'humain et que tu aimes un humain plutôt qu'une image automatiquement ben, les relations elles durent plus de 2-3 ans ou même plus ouais. de quelques semaines voire quelques jours pour certains ouais, et, c'est euh, et c'est vraiment l'humain qu'il faut, qu'il faut remettre et c'est pas juste bah ok si elle est brune c'est pas grave <rire> <rire> mais si ça, tu l'aimes
2: <rire> c'est
1: ça c'est ça Donc. Et, euh, et ça ça va dans écouter ses sensations hmm. en fait votre corps instinctivement il vous attire vers la personne qui va vous correspondre mais on a oublié d'écouter notre instinct oui, ouais. et il euh, y a des personnes qui vous repoussent on, on sent que d'être dans leur euh, dans leur aura ne vous apporte pas quelque chose de positif et vous ne pouvez pas l'expliquer et je mmh. pense qu'il y a même des hormones c'est, c'est des sûr. phéromones c'est, c'est l'incompatibilité mmh. euh, et l'humain est bien fait pour ça les animaux c'est déjà comme ça donc mmh. va... <rire> nous non plus
2: ouais.
0: Et on est des et êtres c'est... d'énergie aussi hein. quelqu'un qui est dans le hub, qui est en pleine énergie qui a la patate, qui a le smile comme toi par exemple bah c'est sûr que quand tu vois quelqu'un qui, qui est down, bah, tu le ressens directement et surtout bah, si tu es ouais. quelqu'un de sensible, bah, tout de suite tu captes euh, tout ce qu'il y a autour et, 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 et du coup bah, là il faut...
1: Ouais. donc on oublie d'écouter les énergies, on oublie d'écouter son instinct et en effet on sait trop attends, on, on, a, on est en train de, s- de se perdre dans l'apparence
0: et ouais. Alors qu'il faut mmh. se connecter au, au soi et, et vraiment mmh. à l'autre aussi. Ok. C'est ça. Et Dark Slide. Donc si on, reprend, euh, voilà. donc, euh, donc on recommence.
2: Donc on recommence. <rire> euh,
1: donc on m'empêche de travailler ouais. euh, avec tous les risques qui vont de la société qui va s'écrouler. Voilà. Mmh. Donc euh, on vous laisse euh, vous débrouiller. <rire> on m'empêche de kiter et on m'empêche de voyager. Ouais. Et à ce moment-là, je me dis, ah non, j'ai pas pris tous ces risques d'entrepreneuse pour on m'empêche de vivre, en fait. Mmh. Et euh, je me dis, bon, euh, j'aimerais quand même aujourd'hui avoir un, créer une entreprise qui, euh, au-delà de répondre à un besoin personnel, réponde aussi à ce signal que vient de nous envoyer la planète. Il euh, y a un truc qui déconne. <rire> a priori, il y a un truc qui déconne et il faut vraiment qu'on s'en occupe vite. Mmh. Et j'ai voulu mixer dans cette entreprise euh, ma communauté, qui sont les kitesurfers, euh, et que ma, m'appuyer sur ma communauté pour être vecteur d'un symbole fort en impact positif, aussi bien humain et environnemental, qu'on communiquerait à travers évidemment euh, bah, nos éléments, euh, la, les océans, et me dire qu'est-ce qui manque dans notre communauté, qui n'a pas été créée, sur lequel on pourrait s'appuyer pour, derrière ça, mettre en place euh, des actions et des valeurs euh, fortes euh, et dont notre communauté, no, dont on, notre communauté soit fière. Okay. Voilà. Euh, j'ai réalisé que on n'avait pas de marque de vêtements identitaire à notre communauté. Comme euh, alors, no, no, on a des très beaux symboles. En France, on a Picture Organic Closing. Ouais. Euh, on sait qu'a priori, vous, vous faites de la montagne ou du vélo. Ouais. Voilà, plus que du surf. Pour moi, je, 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 voilà, je ne je, je rattache pas à ça. Euh, on a, on a, on a des marques dans tous les sports qui vous rattachent à ce que, à votre identité, à ce qui fait de vous votre. Euh, on, on fait, on aime faire partie d'une communauté, même si on, on a quand même. Euh, moi, je le vois bien. Euh, j'ai le look euh, de la kite surfeuse, quoi. Je suis blonde avec le soleil, je suis bronzée <rire> et même si je le fais pas exprès, <rire> c'est comme ça. Et ouais. Donc on a ces codes identitaires mmh. et parce qu'ils nous rattachent à des choses qui nous plaisent et en même temps, c'est ça aussi qui nous font nous connecter entre nous. Je, ouais. je vais raconter une, une toute petite anecdote. Sûr, J'étais à Paris il y a une semaine. Euh, j'arrive devant, j'adore la cuisine thaïlandaise donc mmh. je cherche toujours le petit thaïlandais qui vient d'ouvrir
2: ouais.
1: et là, je m'installe, il n'y avait qu'une table dehors okay. et il y avait un jeune qui avait l'air d'avoir mon âge et s'il m'écoute, euh, je dis, il s'appelle Hervé. Ouais. Et il n'y avait qu'une table dehors. Et je lui dis, ça t'ennuie si je mange avec toi Parce que moi aussi, j'ai envie d'être au soleil. <rire> <rire> Donc, il me dit, bah, pas du tout. <rire> bah, et bien bah là, je découvre qu'un mec, il fait du kite. Ah il ouais. avait combien de chances à Paris de m'installer à la table avec un mec qui me dit, bah, moi aussi, je kite.
2: Excellent. Donc,
1: Donc, c'est que j'ai dû capter les codes de notre communauté. C'est pas possible. Donc, on on a ces codes. Donc, je me suis dit, bon, bah, on n'a pas de marque de vêtements qui symbolise le fait qu'on est kite surfeur. Quand tu verras la marque sur quelqu'un, tu te diras, ah, a priori, toi, c'est que tu fais du kite. Mais qui, en même temps, au-delà d'être juste une marque de fringues, on a, on a assez de textiles sur terre. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, en fait. C'était, c'est pas la fringue qui m'intéresse, c'est le logo
0: donc la, la marque et l'identité et les valeurs qui, qui sont véhiculées
1: exactement, euh, demain si ma société euh, si les gens seront fiers de porter mes vêtements ce sera pas pour euh, le textile ce sera pour tout ce qu'on aura mis en place euh, pour actionner le changement mais vraiment et c'est pour ça que j'ai choisi un positionnement complètement à contre-courant mais qui est jusqu'au boutiste et qui me met en danger financier sévère ouais. <rire> Mais parce que pour moi, l'histoire n'a de sens que si elle est menée jusqu'au bout. Parce que si on essaye tous de le faire, mais que pour des risques financiers, on, fait, on, on rétro-pédale mm. personne ne se lancera jamais, en fait. C'est clair. Bah ouais, c'est se dire, non, mais j'ai essayé, mais en fait, c'était trop risqué, la banquière, elle n'avait pas envie. Bah oui, mm. mais, euh, mais, mais mm. si on se dit tous ça, ben. Bah, en fait, bah, il n'y a pas personne chose, qui donc. va commencer. Oui, bah. Donc, il faut qu'il y en ait un qui monte l'exemple. Alors, comme je dis, c'est jamais les pionniers qui ramassent les lauriers. Mais je m'en fous. En
0: fait. ouais, ça, ça, ça dépend, parce que mine de rien, tu, tu cumules plein de petites choses, plein d'années d'expérience qui font que ben, tu es quand même pionnière, mais mmh. avec euh, un bagage qui est différent de la première fois où tu étais pionnière.
2: C'est sûr,
1: j'ai appris, mais à chaque fois, je repars pionnière dans un autre domaine, parce que quand même, le textile, wow, j'ai découvert un monde, ouais, ouais. mais d'une complexité. Euh, okay. Mais d'une complexité dans, dans l'assumer publiquement Parce que j'ai découvert que tout le monde savait faire, euh, tout le monde savait faire de la mode ah, okay. enfin, moi, moi je dis pas à mon pote comment il répare, euh, comment il répare une carie Parce que c'est son métier ouais. il, il est chirurgien dentiste Moi tout le monde me dit Ah non mais du coup t'aurais pu couper ça comme ça Et peut, peut-être t'aurais pu mettre cette couleur Enfin là tout le oh, monde wow. s'invente styliste Et ouais. je me dis Eh mais les mecs en fait vous savez pas du tout Hmm. L'investissement que ça représente. Les milliers de choix qu'il faut
0: faire. C'est clair, des options. Les, milliers
1: de... euh... les, 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 les options, elles sont mais gigantesques. Ah. Euh, jusqu'au, jusqu'au choix, de, dans, dans quel type d'emballage je vais recevoir les produits, est-ce que le, le plastique est recyclable enfin, C'est sans fin. Ouais. Et, et, et assumer, enfin, j'ai vraiment découvert un univers où tout le monde se sentait légitime de me donner des conseils.
0: Ok. Ouais. C'est magique. <rire> c'est,
1: c'est extrêmement Il faut, faut magique. faire le tri
0: euh, en permanence.
1: <rire> ah, mais ça, ça en devient où je suis obligée de devenir désagréable en lui disant bah, écoute, essaye et puis on en reparle. Mmh. <rire> ouais. donc, euh, donc, ça, c'est pas évident. Et après, euh, une fois de plus, euh, bah là, hier, je suis passée, euh, j'ai fait un passage sur. Euh, Bismart TV.
0: Ouais, euh, j'ai, j'ai ouais. vu, tu as dû poster ça sur LinkedIn. J'y suis ah passé ouais. vendredi, euh, moi aussi.
1: Ah, mais génial Ah, mais <rire> ouais. énorme
0: Ouais, et ils est... sont passés au B2B Rocks, euh, donc à Montpellier, donc il y a un gros événement SaaS, et euh, étant donné que nous, on faisait un lancement de, de notre plateforme Canopé.com et donc du coup, euh, on est passé sur Bismart aussi. Donc super, t'es, toi aussi, t'es passé trop bien. Ouais, bah, j'ai voir. fait
1: la, ouais, la chronique euh, donc Smart Sport.
0: Ouais, trop bien.
1: Et, euh, et en fait pourquoi, je, pourquoi ils, m'ont, ils m'ont sélectionné je pense parce qu'on est 000, on est 10 millions de marques de textiles c'est il y a une phrase qui les a marquées sur sur le communiqué Express c'est oser la confidentialité et refuser les objectifs de croissance. Mmh. Ah
2: ouais. Et là
1: et là première question enfin vous n'êtes pas mère Teresa enfin anglo en gros mmh. euh, c'est quoi votre, c'est quoi votre modèle économique
2: mmh.
1: J'ai dit mais revenir à une consommation raisonnée et revenir à une consommation raisonnée. Donc, évidemment, il a fallu que je choisisse entre la masse et la marge. Mmh, et ouais. Donc, je n'ai pas eu le choix. Mmh. Donc, aujourd'hui, ma, ma marque a un positionnement tarif à la limite du luxe. On est entre le haut de gamme et le luxe.
2: Okay. Mais
1: parce qu'il a fallu que je choisisse. Mmh. Ce n'est pas, pas pour qui elle se prend à vendre une polaire à 500 euros. Mmh. J'en ai rien à faire. C'est que je monte un modèle d'entreprise nouveau, hyper innovant dans la manière d'impacter et de faire réfléchir les gens. Donc, euh, j'ai choisi ma voie, j'ai choisi ma voie. Les gens me disent Baisse tes prix. Ah ben non. Oui. <rire> non, mais ben, tu veux que je fasse de la masse. Ah, d'accord. Ouais. Je, vais, je vais claquer 2000 pulls et là, je pourrais baisser mes prix. Mm. Mais je ne peux pas. Oui, ouais. Donc, euh, je me suis fait challenger sur ma rentabilité. Et après, j'ai dit Mais c'est simple. Euh, j'ai réduit mes marges. Mm. Euh, on, 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 on culpabilise les consommateurs de trop consommer. Mais qui est-ce qui leur balance de la pub toute la journée ouais, C'est clair. Bah ben, voilà. Ben, c'est nous, les fabricants. Donc, c'est facile. Ah, les consommateurs, vous devriez moins consommer. Mais en revanche, nous, on va vous balancer une pub tous les quatre postes sur Instagram. Ben, 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 non, mmh. arrêtez. Donc, dans mon jusqu'au boutisme, j'ai dit, bon, bah ok. Et ben, bah, alors, donc, pas de campagne publicitaire. Ouais. Pas de campagne d'influence.
2: Okay. Et
1: pas de vente en ligne. Alors, la vente en ligne, c'était le jusqu'au boutisme. Et c'est un coworker qui va se reconnaître, qui m'y a fait penser. Il m'a dit, bah alors, euh, une vente en ligne, c'est des serveurs. C'est de, l'empreinte, c'est de l'empreinte carbone, c'est des pages internet qui chargent, c'est des mails pour dire vous avez bien commandé, vous avez bien payé, c'est, pré, c'est colis en cours de préparation, colis qui vient de partir, non, donc c'est quoi, 20 mails, 20 pages internet de scrolling à regarder, euh, ah non, j'aime ça, j'aime pas ça, je reviens en arrière. En fait, voilà, c'est. Et je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai des toutes petites collections, donc euh, elles vont. J'ai 100 unités par modèle, et okay. on est des. On est 5 millions de kitesurfers dans le monde ouais. euh, la communauté française c'est un état de fête le ticket d'entrée de, notre, de sport il est extrêmement cher
0: je vois la vision <rire>
1: donc <rire> me dire que ma communauté ne me soutiendrait pas
2: mm. sous...
1: alors qu'on est tous au clair pour dire qu'on a un super pouvoir d'achat si on fait ouais. notre sport c'est clair. on le sait Et ben, ce, serait, ce serait une grosse ré- déception en fait Mmh. Je serais vachement déçue parce que ce serait de se dire ben, J'ai pris des risques de ouf euh, Ma polaire Elle est quand même un tiers du prix d'une, d'une aile neuve ouais. hein Aujourd'hui les, 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 les nouvelles ailes Elles sont à 1600 mmh. <rire> Alors certes Ce n'est pas, c'est pas, pas l'outil du sport Mais c'est un, c'est un vecteur De communication euh, dans, un domaine, euh, dans un domaine Qui est en lien avec la nature Et les océans mmh. Donc j'ai, j'ai pris ce risque Et après m- mon but ultime euh, C'est pas de vivre de dark slide Parce que j'ai mes sociétés J'ai mes investissements immobiliers J'ai déjà prévu ma retraite euh, ouais. Donc je m'inquiète pas financièrement pour mon avenir Et comme me dirait mon père Moins t'en as plus t'es heureuse Et c'est vrai mmh. Moins j'en ai Plus je possède et plus j'ai des problèmes C'est simple <rire> Et c'est valable pour tout ouais. Plus vous avez de lieux, plus il faut les entretenir. Plus vous avez de voitures, plus il faut les réparer. Euh, si vous avez des choses de valeur, vous avez peur quand vous les vole Quand vous n'avez rien, bah, on a moins de problèmes.
2: <rire> on a moins de problèmes, ouais. Il voilà. faut, faut Donc, juste
0: avoir la, la bonne balance et, et suffisamment exactement. pour vivre correctement et, et, et pas trop pour en effet tomber dans, dans les peurs, comme tu le dis. Hein.
1: Exactement. Donc, euh, c'était me dire, bon, on va créer une marque dont les kitesurfers seront fiers. Ça va me prendre énormément de temps. Mmh. parce que je ne peux pas révolutionner le monde en deux minutes et la première chose sur laquelle je me suis fait challenger c'est est-ce que tu justifies le prix de, euh, le prix de ton vêtement avec la qualité à moi de répondre est-ce que vous pensez qu'un sac Vuitton justifie son prix mmh, par ouais. rapport à la qualité absolument pas le luxe en soi ne justifie jamais le prix de ce qu'on achète
0: c'est, 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 c'est drôle parce que je suis en train de lire euh, la dernière biographie de Bernard Arnault euh, et donc du coup le patron d'LVMH et, euh, et c'est vrai qu'il euh, explique un peu toute cette, cette philosophie lui il est, il est parti de l'immobilier hein, aussi euh, il, a, il était dans le BTP et puis ensuite euh, l'immobilier puis ensuite euh, il est parti dans le, dans le luxe en rachetant Dior mm-hmm. et, et puis, mm-hmm. euh, puis LVMH etc et donc euh, il, a, il a switché aussi à ce moment là et, euh, et à un moment donné il s'est dit bah, ok go maintenant on va faire du luxe et euh, pendant la pandémie, pour le peu, euh, il s'est jamais autant mieux porté euh,
2: <rire> <qu'à> <rire> Moi,
1: Ma, ma vocation, ce n'est pas de faire du luxe. Je n'ai pas envie d'être Bernard Arnault parce que mmh. je ne veux pas plein de problèmes dans ma vie. <rire> ouais. Ce que je veux, c'est engranger suffisamment de bénéfices pour soutenir des startups qui mmh. innovent dans le textile
2: ouais.
1: et rapatrier notre savoir-faire en France. Et ouais. On l'a perdu. Euh, moi, le nombre de sociétés que je contacte, ils me disent bah, « on ne sait plus faire, on ne sait plus faire des casquettes en France ». Alors là, je, je fais une généralité, j'imagine qu'il y a des groupuscules qui sont en train de rapatrier. Mais rapatrions la fierté de notre pays. Là, il y a les, les régions du Nord qui sont en train de se réveiller avec C'est des vrai. usines qui réouvrent, on remet en marche des vieilles machines. Et je trouve ça magnifique. Mmh. Et, et, et moi, d'autant plus que je suis petite fille du textile où euh, la fortune familiale avait été créée sur le sur te- sur le sur le textile. Et moi, quand j'étais petite, j'allais dans l'usine et je, je me promenais au milieu des couturières, euh, dans ces modèles d'usine où il y a la passerelle, en, où on observe du haut, les couturières en bas. Bon, c'était un peu le modèle de l'époque. Ouais. Mais mais voilà. Et, et quand j'ai dit à mon père que je retournais dans le textile, il m'a dit « T'es complètement cinglée <rire>
0: !»« C'est dans les gènes !» <rire>
1: pas en fait si je réussis j'en serais super fière euh, je pense que la personne dont j'étais la plus proche c'était ma grand-mère mmh. elle était extrêmement créative comme moi c'est elle qui dessinait les collections elle avait le sourire tout le temps et elle avait jamais de problème et je me dis de là-haut si elle me voit mais ben, je suis sûre qu'elle serait trop fière de moi et et si j'y arrive pas ben, tout ce temps où j'aurais tenté de faire euh, ce, ce modèle d'entreprise j'aurais surpris les gens mmh. ouais. c'est euh, arrêtons Arrêtons de. Enfin, pourquoi en école de commerce on nous apprend que le, le départ c'est la rentabilité Pourquoi c'est pas le point d'arrivée mmh. ouais, <rire> À partir du moment où vrai. vous êtes rentable, ouais. la croissance est un choix mais n'est pas une obligation. Mmh.
0: C'est vrai. C'est vrai. À partir du moment où tu peux vivre, euh, te rémunérer, rémunérer tes collaborateurs. Exactement. C'est une question de temps après derrière et tu le mets très bien dans, dans la description de, de cette entreprise sur LinkedIn. Mais oui.
1: Donc, à part de l'ego, ouais. Ouais. <rire> dans le, le désir d'écraser l'autre ou d'être le numéro un. Ou... Alors, on, on, m'a, on m'a mis l'idée de faire face à la concurrence. Mais la concurrence n'existe pour moi que si vous y prêtez attention. Hum. Mais si vous faites votre métier de manière unique et avec votre cœur, sans regarder ce qui se passe autour.
2: Tes valeurs. Moi, mais...
1: moi, moi, la première question qu'on me pose sur les coworkings, c'est ah, « Comment tu fais Maintenant, il y en a 40 à Rennes. » hum. Bah, je sais pas, j'ai pas vu. Et ça n'a rien changé.
2: Oui, oui. Parce oh. que
1: j'ai continué à avancer.
0: Et parce que c'est vraiment toi aussi derrière.
1: Exactement. Mm-hmm. Exactement, donc la concurrence n'a d'importance que si on y prête attention. Et...
0: Je suis, je suis complètement d'accord et, et c'est plutôt des, 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 des partenaires quelque part qui, mine de rien, peuvent contribuer au développement de ta boîte parce que bah, plus il y a de monde sur le marché, ça veut dire qu'il y a un marché qui s'agrandit également. Et, et puis après, bah, c'est ce qui fait la différence, et, bah, c'est les valeurs qui sont véhiculées, c'est euh, la vision, la, voilà, tout ce qu'il y qui, euh, qui mmh. a derrière. Mmh. La place de la créativité pour toi, euh, c'est, c'est, c'est quoi c'est, euh, c'est, c'est essentiel euh, Parce que là, tu ah ouais. le mot créa, créativité, créatif, créer, ça, ce sont <rire> des mots que tu as pas mal em- employés là depuis une petite heure. Et, euh, <rire> et c'est génial. Ah
1: bah oui, euh, je suis profondément créative parce que... Euh, parce que toute idée est exploitable. Ouais. En fait... Peut-être qu'elle n'est pas bonne ou peut-être qu'elle mènera nulle part. Mmh. Mais tant qu'on n'essaye pas, on ne le saura pas. Exactement. Et il vaut mieux... Euh... Et moi, je préfère avoir essayé que de me dire que je n'ai pas tenté. Ouais. Surtout si, je... si j'ai une certaine conviction. Et Après, il faut quand, même... faut quand même apprendre de ses erreurs au bout d'un moment. Parce que sinon... Mmh. <rire> sinon... Bah, si tu
0: refais tout le temps <rire> la même erreur, à un moment donné... <rire> non, après, C'est il faut apprendre de
1: ses erreurs et, et puis, ouais. euh... et puis euh, savoir respecter les chiffres. Les chiffres, en général... Euh... Euh, t'en voilà t'en Quand on respecte ses prévisionnels, euh, qu'on est un gestionnaire sérieux, qu'on on remplit bien son administratif et que euh, le banquier il voit que vous maîtrisez très bien votre, votre business plan, euh, vous le rassurez parce qu'au bout d'un moment, oui, les chiffres... Euh, on vit quand même dans un monde où c'est les chiffres qui dirigent et qui ouais. règnent. Donc, euh, donc euh, mais... mais... Mais ça peut pas être que ça, non plus. Mmh. Dirige.
0: Et, exactement. Et, et euh, je reviens sur Steve Jobs, mais euh, Steve Jobs terminait souvent ses présentations euh, par... Euh par un, un point ou une photo euh, où il expliquait que la créativité était essentielle dans tout business. Euh, alors quand j'ai business, c'est pas négatif. Certains peuvent dire ah business est égal à quelque chose de négatif. Non, en toute entreprise, en tout cas tout ce qu'on entreprend, s'il y a de la créativité derrière, ben, en fait ça va automatiquement générer plus euh, plus de tout. Euh, j'ai pas envie de dire plus de revenus. Oui. Potentiellement, mais c'est pas forcément que ça. C'est plus d'énergie, plus d'envie, plus de plus de choses qui vont qui vont arriver derrière, et d'innovation notamment. L'innovation, c'était pas créatif. C'est,
1: mais c'est d'ailleurs, il y a plein de choses qui ont été créées comme ça. Euh, sur euh, la bêtise de Cambrai, ça a vraiment été une bêtise. Le carambar, c'est parce que la machine avait été mal calibrée, ça a sorti le caramel en long. Et ils ont dit bon bah caramel bar.
2: <rire> ben, voilà. Ouais, ben, voilà. <rire>
1: Et... et oui. Et... Euh,
0: je, je la connaissais pas, cette histoire, mais, euh, mais tu vois, ça m'étonne pas du tout. Et puis après, ils ont ajouté quelques blagues et, et ça y est, ouais, ça fait ça. fureur. Et
1: oui. Non, mais, non, mais euh, voilà, et c'est ça. Et, <rire> et moi, reproduire un modèle existant, ou ouais. surtout devoir à chaque fois, on me dit tu as fait une étude de marché.
0: Moi, oh bon, oh, ça, non. c'est. Hop.
1: Oh, non, pourquoi
0: <rire> Non, il faut, il faut non, vivre mais... le truc, il faut se sentir et euh, il faut être appelé par quelque chose. Et
1: le marché, ça vous plombe avant oh. même d'avoir commencé. Okay. Alors, bien sûr, il faut être réaliste. Est-ce que mon marché existe hmm. Est-ce qu'il y a un manque Mais je veux dire, de là à aller passer des mois, à, à explorer la concurrence, à, à aller essayer d'obtenir des chiffres et tout. Non, bah, au bout d'un moment, on se dit, est-ce que je suis complètement folle ou est-ce que moi, bon, a priori, non il y a un marché, il y a un besoin, il y a des clients ouais. et après à, à toi de créer le, le modèle mais,
2: ah mais euh...
0: pas aller
1: regarder ce qui se fait autour
2: quoi.
0: Ben non, mais je suis mille fois d'accord avec toi donc euh, bon oh <rire> euh, <rire> quel a été le, pour toi, euh, si je reviens à, à quelque chose, à, à ta vie peut-être un peu plus euh, personnel, quel a été les, l'événement le plus marquant de, de ta vie et comment tu as fait face à, à cet événement, tant positif que, euh, que moins positif euh, que, comment tu, tu as vécu tout ça
1: euh... J'ai un élément qui fait partie de ma vie de maman qui a été hyper déstabilisant pour moi parce que c'est la première fois qu'il a fallu que j'accepte que même avec toute l'énergie positive et solaire que je, que j'ai, on ne peut pas rendre forcément les gens heureux. Et je l'ai vécu avec ma, une de mes filles cadettes. Bah, ma, ma cadette, ma cadette, euh, qui, depuis qu'elle est arrivée euh, sur cette jolie terre, ne trouvait pas de sens à son existence. Mmh. Avec, évidemment, beaucoup trop de maturité. Okay. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de maturité qui enlevait toute l'insouciance et la légèreté que devrait avoir un enfant. Et, et à cet âge-là, vous n'avez pas les épaules pour euh, accueillir euh, les horreurs qu'on entend sur les médias. Enfin, aujourd'hui... Je ne sais pas comment les jeunes peuvent rester sereins. Ouais. On est assailli de mauvaises nouvelles. Mm. En permanence.
0: Le, c'est pour ça, euh, couper les, la télé euh, ou, euh, ou certaines radios, c'est... Euh...
1: Mais c'est, c'est, fou. c'est fou. Il y a même des réseaux sur lesquels je ne vais plus. Mm. Mais, euh, mais même aujourd'hui, mon fils LinkedIn, ouais. qui euh, se veut euh, très ouvert vers l'écologie, en fait, il est devenu presque... Des, des accusations de c'est de la faute de bidule, c'est de la faute de machin alors qu'à la base on est tout ça pour trouver des solutions mmh. et même mon fil il est devenu euh, euh, angoissant en fait mmh. ouais. et je me dis mais non, c'est pas parce que j'ai suivi cette personne qui a créé un site sur l'écologie que pour autant mais, mais, mais si, tout le temps euh, on, on revient à du, à des, à des, à, à du noir à des, à des angoisses, à des inquiétudes pourquoi Parce que le média n'existe que parce qu'il capte l'attention de l'humain. Mmh. Et l'humain va forcément capter ce qu'on appelle euh, euh, ce côté voyeurisme de la mauvaise nouvelle, quoi.
2: Ouais, c'est...
1: Euh, la grand-mère qui s'est fait renverser par quelqu'un. Mmh. Et je ne sais pas pourquoi... Euh, cet engrenage, en fait, cet engrenage a fait qu'il bah, faut augmenter l'audimat. Donc pour augmenter l'audimat, il faut dire des choses de plus en plus incroyables, mais mmh. pas dans le bon sens. Et on va, on, va, on va loin, et ça va... Je ne sais même pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais moi, le nombre de gens qui me disent qu'ils ne regardent plus la télé et qu'ils n'écoutent plus la radio, mmh. avant, on était un peu des hurluberlus. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu la norme. Ouais. En tout cas, dans les gens qui m'entourent.
0: Moi, c'est pareil. Ça fait des années maintenant que j'ai plus de télé.
1: Pour se protéger. Mais juste pour se protéger. Alors, on me dit, mais comment tu es au courant de ce qui se passe dans le monde Ah, mais t'inquiète, j'ai d'autres moyens. Ouais. De, ma, de m'informer, de, de, de mais je veux aller chercher mon information, je veux pas, je veux pas que dès le matin on me dise mais bah, c'est bon, hein. c'est bon tu peux déprimer, on va tous mourir. Mmh. Et, euh, et voilà et c'est pour ça que je parlais de programmation parce que ma cadette était pas programmée comme moi et elle me disait toujours maman comment tu fais pour toujours voir le positif mmh. et euh, garder l'énergie et garder euh... et elle en fait elle prenait tout ça sur ses épaules comme si on lui on lui mettait
2: D'accord.
1: et qu'il fallait qu'elle s'en occupe et je disais non ma chérie c'est, c'est... Il faut que tu t'en libères Il faut que tu te soulages Il faut il faut que tu sois légère Mais elle me dit mais j'y arrive pas J'y arrive pas Et donc ma plus grande Ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est de me dire C'est ma propre fille, c'est ma chère c'est, c'est... Elle a grandi dans mon ventre Je les ai élevées en plus C'est pas comme si je les avais confiées à quelqu'un Je les ai élevées donc j'ai partagé avec elle Mon sourire, mon, mon côté solaire Mon côté avoir les choses positives Mais il y a quand même une programmation et, et, et en fait elle a abandonné euh, la vie il y a un an okay. parce qu'elle m'a dit c'est trop lourd mmh. c'est trop okay. lourd, je ne comprends pas je ne fais que de souffrir, je souffre pour les autres euh, et elle n'arrivait pas à se sortir de, 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 ce, de, ce, de cette spirale infernale qui l'a tirée vers le bas en fait mmh. okay. comme un tourbillon hein. et là c'est dur parce qu'on se dit qu'est-ce que j'ai raté qu'est-ce que j'ai pas compris c'est, c'est ma fille, c'est, je, je, donc je, je veille sur elle. Je suis quand même responsable de, enfin on est responsable d'eux, donc euh, et, et c'est un gros degré d'acceptation qu'on se prend en pleine tronche,
2: mmh.
1: avec lequel il faut vivre parce qu'il n'y a pas le choix. Je dois continuer à vivre pour elle aussi parce qu'elle me disait :« Maman, euh, maman, euh, si, si je continue à, à, sur, à résister, c'est, je le fais pour toi parce que je veux pas que tu sois triste. » Mais ce n'est pas une raison d'être, c'est pas une raison de vivre. On ne vit pas pour sa maman. On vit pour être un, un humain épanoui, heureux. C'est, nous, on est là pour les accompagner. On, ouais. Ils sont pas là pour nous rendre heureux. C'est, ça n'a pas de sens.
2: Mmh.
1: Et ouais et là, se dire, bon, bah et, et plutôt prendre les choses à l'envers. Se dire, bon, c'est pas quest ce que tu as mal fait. C'est pourquoi le ciel t'a confié cet enfant à toi ouais. Parce que se refaire euh, le passé, ça sert à rien. Euh, voilà et oui. vivre avec la culpabilité et de se dire euh, j'ai raté quelque chose mais si mais j'aime plutôt moi le j'aime euh, toute la culture africaine et leur rapport à la mort et au vivant qui est quand même extrêmement plus euh, sain à vivre et à traverser pour vous libérer de l'idée que bah, est ce que est ce qu'on nous confie une âme et est-ce mmh. qu'il y a quelqu'un qui décide quelle âme on confie à qui Parce que le, pour moi, le corps est quand même uniquement de la chair. Ouais. Et après, on y croit ou on n'y croit pas. Mais, et, c'est, et après, j'ai plein de gens qui m'ont aidé sur des poèmes très philosophiques sur euh, qui a dit qu'on devait passer 80 ans sur Terre Personne. Il euh, y a des gens qui sont là pour venir délivrer un message et ça se passe. Bah, des bébés qui restent vivants qu'une semaine. Enfin, En fait, voilà. Donc, c'est euh, se dire bon il bah, y a autre chose je sais que ma fille a marqué énormément de gens tous les gens qui l'ont rencontré une fois s'en souviennent mmh, okay. au, co- au coworking ici elle était très présente tout le monde a, a, été, a été scotché par sa disparition mais en même temps on m'a dit ta fille nous a tous donné une leçon mmh. euh, ils l'ont connue elle avait entre 8 et 10 ans okay. mais elle leur donnait déjà des leçons donc euh... mmh. ouais, ça c'est, ça, c'est vraiment euh... Enfin, je dirais que pour une maman il n'y a, bah, a rien de pire quoi. Mmh, ouais. Mmh, ouais. parce que parce que. Euh, qu'un enfant. Mais bon, après, c'est pareil. Hein, un enfant qui, qui, est, qui est pris par un chauffard, vous, vous en voudrez au monde entier. Mmh. Enfin, Com-
0: okay. Comment, toi, t'as, t'as, t'as rebondi Il y avait les poèmes. Euh, y a, comment tu t'es peut-être reconstruite Je ne sais pas Alors, si Alors, je ton m'y étais préparée. Ah, okay.
1: Déjà. Je n'avais, j'ai refusé de faire. Euh, il fallait que je m'y prépare. Parce ah. qu'elle m'en parlait. Donc, ça, c'était une manière pour moi de commencer le chemin de l'acceptation de de l'éventuel moment qui va arriver. Okay. C'était épée de Damoclès hein, mmh. qu'on a Donc je pense qu'instinctivement mon cerveau s'était préparé à cette idée donc je n'ai pas eu la phase du déni où euh, on se dit non c'est pas possible c'est non c'est pas et, et et en fait quand elle est partie alors je je me souviens plus de la, cro- de, la de la croissance de cette phase qu'on doit passer entre la colère le déni euh, c'est la phase de pour tout événement dans la vie il ce... On...
2: y a, y a eh le ben... modèle
0: de Hudson. Après, je ne ouais. sais pas si c'est par rapport à ça, où tu as quatre grandes étapes. Donc, tu as la phase de lancement, donc tu es en pleine énergie, c'est tout beau, tout, c'est génial. Après, mmh. tu as la phase de déclin. Et mmh. euh, donc là, tu commences à voir les choses un peu négatives. Euh, tu sens des choses qui sont pas super cool. Après, tu as la phase de marasme, où là, c'est t'as l'impression d'avoir la terre sur, sur tes épaules, la terre contre toi. Et tu as la phase de renouveau, ensuite, où tu commences à, à, à aller un peu mieux et jusqu'à repartir en phase de lancement.
1: Et je pense. Je pense que j'avais déjà passé la phase euh, du déni et de la colère. Mmh, mmh. Et que je m'étais déjà préparée à l'éventualité et de me dire qu'est-ce qui va se passer après. Ouais, Comment okay. tu vas te reconstruire T'as encore une fille, tu, tu peux pas t'écrouler non plus. Mmh. Euh, t'as, bon, t'as, t'as, t'as un homme qui t'aime plus que tout et qui t'a accompagné dans toutes ces années qui ont été très difficiles et qui est resté présent alors que c'était pas ses enfants. Mmh. Donc, il a quand même été très présent. Donc, en fait, c'est rester pour ceux qui nous aiment et surtout se dire que ma fille de là-haut, elle ne voudrait pas que je m'écroule. Et, euh, et, euh, et, ouais, et prendre notre passage sur Terre comme quelque chose d'assez éphémère et qu'on est juste de la chair. En fait, on ne réalise pas qu'à une, d'une minute à l'autre, on peut disparaître, quoi. Et ouais. Ouais. <rire> à chaque instant.
0: Ouais,
2: chaque à chaque
1: instant. instant. Ouais.
0: Et... Et toi, aujourd'hui, tu, tu, tu crois en quelque chose de plus grand, la spiritualité, une forme de Dieu ou quelque chose comme ça ou...
1: Alors, on m'a posé <rire> cette question il n'y a pas longtemps. Euh, moi, je crois qu'il y a des gens de là-haut qui nous guident vers notre chemin et qu'il faut savoir l'écouter. Et parfois, vous avez des personnes qui se prennent des murs toute leur vie. Mmh mais parce que je pense qu'ils ont oublié d'écouter les signes alors les signes ils peuvent être euh, là autour de nous euh, vous, parfois vous rencontrez une personne que vous avez jamais vue qui va vous passer un message vous la reverrez jamais ouais. donc je crois plus à des messagers et euh, et après ce qui est de la réincarnation de la mort le vivant j'en sais rien je je sais pas et c'est un peu puis on n'a pas très envie d'y penser <rire> en fait je crois <rire> parce que ça ça fait ça fait peur mais on nous envoie des. Je suis persuadée que il faut savoir écouter son instinct et écouter les signes ouais. et et aussi et aussi beaucoup d'acceptation sur les choses mmh. et que j'aime bien le. Euh... Là aujourd'hui tu prends ça pour une mauvaise nouvelle mais en fait ça le sera il sera une bonne nouvelle mais tu sais pas quand ouais. exactement le c'est un mal pour un bien oui. Ouais un mal pour un bien mais il n'y a pas de délai en fait c'est ça le problème il <rire> y a un mal pour un bien ouais. c'est que ça, le délai il peut être d'une semaine comme il peut être de cinq ans mmh. mais, et se, tenir, se dire que bon bah, j'ai pas encore compris le message mais il y a peut-être un message plus positif derrière
0: ouais. j'ai, j'ai une croyance moi qui est depuis plusieurs années maintenant c'est que la vie est toujours bien faite et, et moi ça dans l'adversité, euh, ben, c'est comme s'il y avait cette musique euh, qui, qui revenait en permanence et qui, euh, qui n'arrêtait pas euh, pour passer cette étape et de me dire ok donc faut que si ça ça doit m'arriver maintenant c'est que ben en fait ça va me permettre d'aller ou de, de faire face à différentes autres problématiques plus tard qui seront mmh. qui seront qui seront euh, un
1: apprentissage hein.
0: exactement l'apprentissage ouais, de un la vie hein. ouais. Ouais. Et euh, ok, toi aujourd'hui, tu euh, au quotidien, il y, y, y a des pensées, j'imagine là-dessus. Comment tu comment tu fais Est-ce que le kite justement t'aide là-dessus tu Alors, veux...
1: je m'autorise à pleurer ouais. tous les jours.
0: Ouais, génial. Tous
1: les jours. Ouais. C'est hyper important. Il faut il faut absolument vider ses émotions parce mmh. que sinon je vais me détruire de l'intérieur. Ouais. Donc euh, il faut il faut euh, il faut se laisser pleurer. Et puis quand je quand à l'époque j'aurais eu honte de pleurer au restaurant ou de pleurer, bah c'est fini. J'ai plus honte en fait. Mmh. Euh, pourquoi pourquoi pleurer est un signe de faiblesse C'est juste l'expression d'une émotion. Et je pense que comme, je pense que les maladies auto-immunes qui se développent sont des, sont des émotions qu'on n'a pas exprimées. Et comme on ne les a pas sorties, bah en fait, le corps, il va les mettre autre part. Donc on développe un cancer, donc on, on développe des inflammations de l'articulation. Mais c'est évident que pour moi, on a un espèce de handicap social à exprimer nos émotions comme. Euh, il m'est arrivé d'avoir des envies de hurler. Mais en fait, je me disais, mais je vais faire ça où ah, Mais c'est con. Mais <rire> si je dans la rue, on va me prendre pour une cinglée. Euh, si je dans mon oreiller, je vais pas avoir la sensation d'avoir exprimé toute tout cette, tout, tout cette chose que j'ai besoin de sortir. Et je m'imaginais au bord de la mer, justement, mmh. à crier euh, devant l'océan parce que personne <rire> n'allait m'entendre. Mais je me dis, c'est incroyable qu'on doit avoir honte de ses émotions, presque. La seule émotion qu'on a le droit de partager, c'est d'être heureux et de positif. Mais c'est fake. Mmh. C'est ça, c'est On les, voit réseaux. Sur les réseaux. C'est, oui, exactement. Mais bien sûr, c'est les réseaux, mais c'est, c'est complètement fake. C'est pas ça qui fait de nous, d'ailleurs, des personnes attachantes.
2: Ouais.
1: C'est nos faiblesses qui font de nous des personnes attachantes. Mmh. C'est pas parce qu'on est un warrior. Ouais.
0: Non mais je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y, a, il y a un message qui se dit en psychologie, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime jusqu'à transformer qui tu es. Et, et en effet, moins tu, tu extériorises par le dessin, par l'écriture, par la lecture, par le, tout simplement le fait de parler ou par le fait de pleurer, et ben en mmh. fait ça s'imprime et du coup ben, tes croyances changent, ta vision, ta mentalité change et même ton énergie change. Et, mmh. euh, et ça, c'est, c'est important à, justement à switcher et à trouver justement ce, ce courage.
1: Ouais. Quand on a bien pleuré, on baille après. Pourquoi on baille
2: euh, okay. Parce que
1: ça nous a détendu. Ah. Et moi, quand je vais au sport, ma prof, si elle m'écoute, elle va se marrer. Quand je vais au yoga, je préviens toujours que je vais bailler 40 fois pendant ma séance. Ah, okay. Mais ça veut dire que mon cerveau s'est donné l'autorisation de déconnecter et, du, et je baille, je baille, je baille. Et on me dit toujours, mais t'as pas dormi Si, si, j'ai dormi, mais je me détends, en fait. <rire> et c'est une manière pour mon corps d'exprimer la détente. Ouais. Et souvent, vos, même les enfants, quand ils ont pleuré, après, ils baillent. Ouais. Mais c'est qu'on est passé dans la phase d'apaisement. Mmh. On, on a libéré toutes nos... Et c'est pour ça que les enfants... Euh, ils libèrent leurs émotions plus facilement que nous, parce que parce qu'ils y réfléchissent pas, ils ont pas honte en fait.
2: Ouais,
0: ils ont pas le filtre qu'on leur a donné à l'école, qu'on leur a donné par ouais. ses parents également. Et euh...
1: Exactement. Mmh. Donc ouais, et puis après, euh, moi c'est sûr dès que j'approche de l'eau, moi je dès que je suis dans l'eau je pleure, comme si l'océan venait chercher en moi tout ce qui a tout ce qui a libéré et je le laisse là et donc euh... donc passer par toutes les phases émotionnelles, c'est important. Ouais. De l'euphorie à, à, aux pleurs, euh, à la tristesse, à la joie. Euh, faut, il, faut ex- il faut passer par toutes ces phases émotionnelles, mais tous les jours. Hmm.
0: Tous c'est, les jours. c'est important de ne pas refouler, en effet, euh, toutes ces émotions et, euh, et ça... Euh, euh... C'est pas évident, mais, euh, mais il, faut, il faut qu'on ouais. contribue à tout ça avec tous les codes je pense qu'on que pour a. vous, enfin, les c'est hommes, c'est
2: encore plus compliqué.
0: Ouais, alors euh, <rire> plus on avance dans, dans, dans le temps, euh, bah, plus on a confiance en nous, euh, les hommes en tout cas, et, et donc plus on peut facilement euh, se lâcher là-dessus. Ouais. Euh, c'est vrai que pendant très très longtemps, je suis quelqu'un de très émotif également, et, et quand je voyais ma maman pleurer pour pas grand-chose, elle est hyper sensible, et donc du coup, euh, en fait, moi aussi je le suis, mais je voulais surtout pas l'être. Et, et, euh, et donc, du coup, euh, tu te caches, tu serres des dents, etc. Mais et en fait, euh, à un moment donné, où tu peux tout lâcher et que tu dis... Euh, bah oui. Mais ça, ça a été un apprentissage aussi pour... Alors que c'est quelque chose bien de naturel, sûr. tu vois.
1: Bien sûr. Et mais oui, fait en fait, bien. c'est terrible parce qu'on sait que ça va nous faire du bien, mais ah. on le retient. Oui, oui. Alors qu'au fond... Si le corps l'exprime, c'est pour nous libérer.
0: Il mmh. y a la peur du jugement, en fait, qui est arrivée euh, par la prise de conscience des uns et des autres et de la société qui nous a formatés comme ça. Et, euh, et mmh. puis, euh, bah, en fait, quand tu déconstruis un peu tout ça, euh, bah, ouais, la vie est plus simple, hein, quelque part.
2: Mmh. Exactement.
0: Comment tu fais, toi, pour, pour devenir une meilleure version de toi-même Est-ce que a, tu, tu lis, tu, tu te formes, tu, euh, tu <rire> rencontres des nouvelles personnes tout le temps C'est quoi ton truc, toi
1: Alors. C'est rigolo parce que euh, j'avais souvent cette conversation dans l'univers du kite où on me dit euh, T'as testé le foil, t'as testé la wing et je fais Ah non, vous savez quoi (rire) Moi, moi, ma zone de confort, c'est la maîtrise que j'ai du kite qui aujourd'hui me donne la sensation de ne plus me jeter dans le vide. Et pour et j'ai compris en fait, et je me dis, mais pourquoi j'ai pas envie de de, 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 de tester le wing, de tester le foil et tout Pourquoi j'ai besoin de rester dans cette zone de confort C'est parce qu'en fait, professionnellement, tous les jours, je me mets en danger. Mm. Et qu'au bout d'un moment, euh, on a quand même besoin d'avoir ce, ce truc qu'on sait faire là, qui nous rassure, qu'on on a l'impression de maîtriser, qui donne juste confiance en nous ouais. et qui nous fait du bien. Ouais. Et, et donc j'ai compris que contrairement à d'autres, quand ils vont faire du sport pour sortir de leur zone de confort, moi j'y vais pour y rester, <rire> en fait, pour me rassurer, parce que parce que je me fixe. Et c'est pour ça que je suis pas du tout compète. Moi, ouais. quand, quand je joue à des jeux d'équipe, les gens ne me veulent pas dans leur équipe. Je n'ai rien à faire de perdre.
0: <rire> ai... Tu as envie de jouer, quoi. Euh, participer jouer. Et passer du bon temps. <rire>
1: Exactement. Donc, du coup, je suis pas compète. Donc, euh, je vais même, euh, je triche pas. Je vais même aider les autres à gagner. Enfin, ouais. je suis pas du tout. Et, 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 et j'ai compris ça cette année à 38 ans. Et, j'ai, et les gens me trouvaient bizarre de bah, de pas chercher la compétition plus que ça. C'est parce que je me compétitionne, moi, toute seule, tous les jours, avec moi-même. Et en fait, ça me fatigue au bout hum, d'un moment. Bien sûr. Euh, je m'épuise parce que là, je disais, euh, j'ai quand même une réussite professionnelle aujourd'hui qui, qui a priori, euh, est à peu près euh, pas trop risquée. Euh, j'ai commencé ma carrière professionnelle qu'à 30 ans. J'ai réalisé que j'aurais jamais de retraite. Donc, il fallait que je fasse vite et fort. Bien sûr. Euh, ne serait-ce que pour me dire bah, qu'un jour, euh, j'allais avoir une vie euh, à peu près... Elle est déjà très cool, hein, ma vie. Euh, mais sans l'inquiétude de, de pouvoir me nourrir. Voilà, juste mmh. me dire euh, comment tu vas te nourrir ou comment tu vas te loger. Ouais. Euh, juste cette inquiétude-là. Et, et là, avec Darkslide, je... Je je okay. je re, je prends des risques de ouf et je me suis dit mais pourquoi tu fais ça t'es vraiment cinglé <rire> je, <rire> mais vraiment alors que j'a... ça y est je dormais à nouveau j'avais plus peur de la rembourse du remboursement de l'emprunt de du cowork qui était quand même très lourd où tout le monde me challengeait à l'époque en me disant que j'arriverais pas donc je me sentais en fait je crois que je me sentais dans une zone de confort que je n... que je n'assumais plus hmm, okay. parce que j'entreprends pas pour impressionner je m'en fous comme je ne veux pas impressionner parce que le statut d'entrepreneur impressionne ouais. et que je n'assume pas cette place socialement mm. et eh ben j'ai besoin de me remettre en danger pour dire non non attends euh, t'inquiète je vais peut-être me casser la gueule <rire> en fait
2: <rire> okay. c'est, trop
1: c'est trop bizarre et en fait c'est parce que j'assume pas l'idée qu'on puisse m'admirer parce que j'ai choisi ce statut qui est dangereux mm. mais, mais parce qu'il va avec ma personnalité je ne l'ai pas fait pour qu'on m'admire m'a, je m'en mm. fiche
0: oui, tu l'as fait parce que c'était toi, tout simplement.
1: Exactement. Mmh. Et quand on me dit « Mais comment tu fais Comment veux-tu que je l'explique ?» Je sais rien. Moi, je ne peux pas t'expliquer comment je fonctionne. Je sais qu'au service d'une entreprise, je ne serai vraiment pas un bon élément, mais au service de moi-même, ouais. euh, parce que le risque, je l'estime de manière matérielle. Et au final, souvent, il n'est que matériel. Et, ouais. et quand on réfléchit que... Même si au pire, on perd tout, on a encore un papa ou une maman qui peut vous héberger et qui peut vous donner à manger ou des amis, mais en fait, il ne peut rien vous arriver.
0: Hmm. C'est, c'est, c'est clair. Hein. C'est, c'est... En fait, je pense que quand on se met en danger et l'entrepreneuriat euh, l'aime, tu vois, j'ai, j'ai 33 ans, j'ai commencé, j'avais 28 ans, il y a 5 ans. Hein. Et, euh, et c'est vrai que tu... Tu, tu as plein de codes au départ et puis en fait euh, quand tu prends un peu de hauteur et des fois c'est vraiment euh, t'es, t'es, t'es dans le rouge et tu dis bon ok mais en même temps je suis aligné avec moi-même je, j'ai une certaine confiance et en effet c'est qu'est-ce qui peut m'arriver de pire bon ouais. allez ok j'avance et, et puis généralement il y a des petites choses là super sympa qui débarquent quelques temps après
1: <rire> et c'est incroyable et c'est souvent les, les lendemains d'un jour le plus noir ouais. de notre année que le lendemain il y a quelqu'un qui te dit non regarde abandonne pas, celle-ci tu l'attendais pas et bam, c'est pour aujourd'hui tu fais. C'est pour toi. OK, OK, je m'accroche. OK, okay j'abandonne pas. Je continue. Ouais. Mais euh, est-ce est ait... et j'en parlais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, je disais, tu sais, on me on me complimente on, on me félicite rarement ouais. parce que comme on impressionne par notre statut, les gens pensent qu'on a une confiance en nous surdimensionnée. Ouais. Et qu'on sait exactement où on va et ce qu'on fait que c'est absolument pas le cas. Ouais. Moi, je, je sais juste que j'ai mis un pied, mais après où je vais, j'en sais rien. Je vais dans l'inconnu la plus totale. Et, et les gens oublient socialement de nous dire, euh, mais juste des choses qui nous font du bien, qui nous rassurent, qui nous disent, bah bravo. Enfin, euh, franchement, euh, chapeau, parce qu'ils pensent que on est, on est déjà, on pense déjà ça de nous, mmh. ce qui n'est pas le cas du tout.
0: Ouais, ouais. On, a, on a souvent en fait hein, ce, cet effet miroir que, qu'on ne pense pas de nous et euh, on a on pense quelque chose de nous à l'intérieur, mais en fait, l'image qu'on renvoie n'est souvent pas souvent la, la, la même perception. Et, euh, et c'est bien de pouvoir communiquer et de, de s'en alimenter aussi des fois.
1: Ouais, et de passer le message. Ouais. Mais ça, ça va avec notre culture aussi, parce qu'on apprenait le salariat énormément. Euh, les États-Unis, c'est... on est entrepreneur c'est normal. Ouais. Voilà, là, bah, y a là dès l'école, sujet. tu vois. <rire> ah Mais il n'y a pas de sujet, c'est basta. Euh, voilà, on passe à autre chose, mais... Mais mmh. ouais, ouais... On... Donc, euh... mm. Donc non, le sport, moi, ça me, ça me conforte.
0: <rire> ouais. Non, mais en même temps, ça, ça te permet de, bah, de lâcher prise. Comme tu disais, le kite, ça te permet de te dépenser, ça te permet de, d'être dans le moment présent, de voir autre chose, de... et puis de connecter avec d'autres personnes et des personnes qui sont aussi proches de toi. Hein, les kitesurfeurs, mm. tu voyais, mm. là, tu t'es mise à, à, sur la table avec un, une personne, tu ne savais pas qui était kitesurfeur et au final, il l'était. Et euh, mm-hmm. tout de suite, il t'a dit « Ok ». donc ça aussi c'est une ambiance euh, une mentalité qui est quand même assez chouette euh, que j'aime beaucoup
1: ah ouais je trouve qu'on a une belle communauté ouais on a une belle communauté et je nous trouve en général parce que je je voyage pas mal et puis je fais partie d'associations ou de clubs Et ce que j'aime dans notre sport, et je crois que c'est pour ça que je le fais, c'est qu'on est obligé d'avoir un degré d'humidité extrêmement important. Ah, ça, parce qu'on s'est, on s'est déjà tous mangé des algues hein, et, ah, et oui. du sable.
0: <rire> et oui, ça c'est clair. Et puis on a bu la tasse un paquet de fois.
1: <rire> et on s'est déjà tous pris une grosse gamelle devant nos potes ou devant toute la plage.
2: C'est clair. Et,
1: et la personne qui, qui persévère dans ce sport, pour ouais. moi, elle, a des, elle fait preuve euh, vraiment de de persévérance, de résilience et surtout mmh. euh, d'autodérision
0: mmh.
2: ouais.
1: et l'autodérision c'est hyper important
0: ah mais c'est, c'est clair, tu parlais du lâcher prise ça me fait penser que bah, c'est vrai que le kite tu tires, tu tires vers toi <rire> le, surtout au début quand tu débutes <rire> c'est là où tu te rétames <rire> tu fais un vol plané <rire> c'est comme tout, dès que tu t'accroches un peu trop ça y est c'est fini <rire> or si tu trouves le bon dosage, tu lâches prise tu lâches <rire> ouais. limite avec tes c'est... doigts à piloter un... C'est, ça. Pff, c'est, c'est tout est plus ouais. simple
1: oui c'est carrément ça
0: on arrive sur les dernières questions euh, est-ce que tu as un gris-gris une croyance particulière que tu, tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits mais qui est vraiment toi te, te permet de, de rebondir en permanence de faire face à certaines problématiques du quotidien euh...
1: non
2: je non. crois pas ok
0: ça peut être un objet, euh... ça peut être une, une vision, une projection une chanson euh...
1: la personne avec qui je suis à l'heure actuelle et ça va faire 8 ans je réalise que forcément on l'a mis sur mon chemin parce que j'ai rarement vu une osmose, une, complé- une complémentarité telle qu'il pourrait m'arriver n'importe quoi c'est-à-dire que toutes mes entreprises faillites, que, que le, en fait, quand je suis avec lui, je me sens en sécurité. Okay. Et ça, c'est du coup se dire que quand on rentre à la maison, et ben, c'est même si j'ai une journée horrible avec les pires mauvaises nouvelles financières ou, ou quoi que ce soit, ben, je vais trouver cette raison de me dire c'est pas grave. Mmh. Ça reste que du matériel et l'humain reste au cœur de ton foyer. Ouais. et qu'on déménage qu'on est avant de la maison qu'on, qu'on sera toujours à deux et dans cette dans cette bienveillance et dans cette dans cette chose qui fait de nous un humain meilleur en fait ouais. parce que quand on, le couple est là pour se faire grandir et n'est pas là pour se faire des reproches ouais. et ben l'un et l'autre on se fait grandir ouais. Et, et ça, je dois dire que des modèles comme ça, j'en ai pas croisé beaucoup dans ma vie. Et qu'on a beaucoup de gens dans notre entourage qui nous envient énormément ce, 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 cet équilibre. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on est tous les deux. On attire énormément de gens. Parce que euh, d'abord, ils croient que ça fait trois semaines qu'on est ensemble. Alors qu'on dit que ouais. ça fait huit ans, ils sont là. Ah ouais vache. <rire>
2: <rire> Comment
1: on... Ils se disent c'est pas possible. Ils ont l'air tellement amoureux que... Ça fait que trois semaines qu'ils sont ensemble, c'est impossible. Trop bien. Et forcément, bah, cet amour attire l'amour. Bien sûr. Et, euh, et on fédère souvent des groupes. Et quand on voyage, euh, les gens nous donnent un surnom. Mais je pense que ça, ça les fait mar... ça leur fait du bien. Notre surnom, c'est Barbie et Ken. Alors, tu
2: vois. <rire>
1: <Okay>. <rire> je pense que c'est une façon pour eux. Et j'en ai discuté avec eux. Ils me disent en fait. Vous êtes trop beau, alors on a besoin de, bah de de voilà d'être un peu méchant parce que vous vous aimez, vous, trou- vous avez trouvé un équilibre avec toutes les difficultés que tu as eu à affronter lors dans ta vie, mmh. avec euh, ton mec qui doit te suivre, as acheté un local, on déménage, on va l'exploiter. Enfin, il il est cool quoi. Mmh. Et euh, et du coup on fédère. Donc au début les gens vont pas nous aimer ouais. et dès qu'ils vont creuser, ils vont euh, venir apprendre plein de choses sur euh, qu'est-ce qui fait que notre couple est fort qu'il a traversé tout ça, qu'on a l'air toujours serein ouais. et apaisé, qu'on on se rend heureux mutuellement, mais du coup on rend les gens autour de nous heureux. Mmh. Ouais. Et souvent on se dit c'est drôle, regarde on est à la pharmacie et, et comme on apporte de la sympathie on capte les gens, ils veulent discuter avec nous. C'est, mais c'est parce qu'ils sentent qu'ils vont dégager quelque chose. Ouais. Donc mon gris-gris c'est mon mec.
2: <rire> c'est, c'est
0: pas mal, tu pourrais lui dire ce soir. <rire> mais tu du coup c'est
1: de temps pense que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose
2: euh, ouais. c'est aussi
1: c'est aussi euh, de me dire qu'est-ce et, et je suis obligée de me, le, de me le dire et de me le demander parce qu'en plus j'ai vécu un drame donc je sais à ouais. quel point c'est possible et je suis obligée de me dire putain qu'est-ce que tu feras si voilà il arrive quelque chose et, 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 alors, c'est génial, mais ça fait aussi très peur.
2: Ouais, je, et... Ouais, je vois. Et,
0: <rire> et, et, et du coup, j'ai, j'ai une question qui, est, qui m'arrive c'est euh, toi, tu, comment vous faites en tout cas pour avoir cet équilibre, pour avoir cette harmonie S'il y avait quelque chose, une seule chose, tu te dirais bah, tiens, en fait, c'est ça, ça qu'il faut absolument avoir dans son couple pour être bien. Deux choses. Deux choses, ok. La je confiance prends. et la bienveillance. Ok. Confiance en l'autre. Et quand les deux sont là. Hmm.
1: Eh ben, c'est-à-dire que la confiance. Alors évidemment, on n'a pas le droit de la briser. Hein. Ouais. Enfin, ben, c'est comme tout, ouais. en fait. Une fois qu'elle a été brisée, elle a été brisée. Mais quand la confiance s'est installée, il n'y a plus jamais de, de dispute sur t'étais avec qui, comment t'as fait quoi, tu m'as menti. Donc en fait, tous ces sujets de conversation qui peuvent durer des années n'existent plus du tout. C'est clair. Et la bienveillance, elle est dans le fait d'accompagner l'autre dans sa faiblesse mmh. et d'accepter sa faiblesse et de ne pas chercher à le changer. On l'a aimé comme ça. Ouais. Et, et quand il y a ça, et ben on a enlevé tous les petits problèmes de, 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 qui, qui font que les, les couples se fritent. Mmh. Bêtement. Ouais. Pour du, pour, pour rien, souvent.
2: Ouais.
0: C'est des petits C'est quoi. Souvent pour rien. Ouais. Ouais, ouais. Okay. Euh... Donc euh, confiance, mmh. bienveillance, je prends. Mmh. Merci. <rire> <rire> euh, s'il y avait une personne que tu aimerais écouter sur ce podcast, hein, euh, ce serait qui
1: Oh là là euh, Je ne m'attendais pas à cette question. Je... il ne va pas accepter. Mon grand frère
0: Ok, ça marche.
1: Parce qu'on est... on a... a un jour d'écart, mais on a trois ans d'écart. On a okay. les mêmes parents. On est entrepreneurs tous les deux. Ok. Euh, tous les deux, on n'a pas repris les, les affaires familiales. Ouais. On a monté nos propres entreprises. Lui, il a une réussite euh, avec 50 collaborateurs. Ouais. Et parfois j'aimerais creuser au fond de son cœur pour qu'il pour qu'il pour qu'il exprime tout ce que moi j'ai je viens d'exprimer avec transparence sur qui je suis ouais. et qui lui euh, il est, et ben c'est là où je disais on vient des deux parents on a été élevés de la même manière mais pourtant et ben on a des manières d'exprimer le soi ouais. euh, publiquement qui peut qui peut être très différent d'une personne à l'autre avec beaucoup plus de, 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 de Ouais. De différence,
0: en tout cas, d'une perception différente. Non, non, quand,
1: on est, euh, quand on est quelqu'un qui est... Ah, quand on n'exprime pas publiquement, pas, pas de... on n'est pas introverti, Introver- plus ouais. pudique. Plus
0: ah, pudique, ok. Ouais,
1: pudique ouais. sur l'expression de ses sentiments et sur l'expression du soi euh, dans mm. sa globalité. ok. Et c'est quand même mon frère. Et, ouais. et donc, je ne le connais pas complètement. C'est, c'est fou. Mm. Ouais, Parce qu'on a... Parce qu'on a, on a, on a, je pense pas la même programmation sur l'expression des sentiments.
0: Hmm. Ouais, et puis avec nos, nos codes de garçon aussi, où, où on n'ose pas trop dire à sa petite sœur de, de comment on est, comment on ressent les choses. Euh, c'est, c'est un cheminement et puis, euh, et puis il reste du temps. <rire> donc ouais. je prends note
1: ouais,
0: mais ça va vite ça, ça, va, ça va super vite et, et c'est vrai que quand j'étais gamin et qu'on me disait tu verras plus tu vieillis plus ça va vite en fait euh, mais ça va super vite là ça, c'est
2: terrible
0: quand t'es c'est petit terrible. tu dis c'est lent mais...
2: ouais
0: c'est vrai et, euh, ok bon bah avec plaisir en tout cas bah, tu, euh, tu lui poseras la question et, euh, et s'il accepte tu, euh, tu le renvoies vers moi et euh, ouais. ce sera avec plaisir de pouvoir échanger avec lui euh, pour qu'il s'ouvre euh, ouais j'aurai mes petites questions Alors, ça, qu'est ouais, je vais,
1: vais t'envoyer Déjà, je vais dire de regarder le Pascal. Je crois qu'il s'attendra pas à ma réponse de la fin.
0: Oh. Je crois qu'il
1: s'attendra pas à
0: ça. <rire> C'est noté. Deux autres questions. Euh, oui. Première. Comment on peut te joindre si, si on veut te joindre et si tu veux qu'on te joigne et
1: eh ben, euh, on peut me contacter par toutes les adresses mail professionnelles en lien avec mes sociétés. Ouais. Parce que soit mes équipes me les transfèrent. Okay. Sinon, sur LinkedIn aussi, je suis connectée tous les jours. Ouais. Sur LinkedIn, on me capte facilement.
0: Ouais, tu es assez active, en, en effet, sur LinkedIn. Oui,
1: ben parce que j'ai quand même, comme je disais, j'ai envie de me tenir informée, mais de me protéger en même temps. Ouais. De choisir. De, et puis, ben, de m'exprimer sur. Ben, je pense que LinkedIn est aujourd'hui encore le seul réseau un peu pro, même si c'est, y en,
0: ouais.
1: c'est, encore, c'est en train de. <rire> Tu es en train de briller un petit peu <rire> tu aussi.
0: Tu vois qu'il y en a qui switchent sur les vacances, sur <rire> autre chose. Oui, c'est ça. Euh, Mais... S'il y a une relation pro derrière, why not Après, bon, c'est…
1: Bah, alors, moi, à ce sujet, j'ai fait un post euh, bah, que je, je pense que tu as dû lire quand euh, j'ai perdu ma fille, ouais. euh, qui a fait plus d'un million de vues. Wow. Un okay. million de vues. Euh, je ne suis pas du tout une suractive de LinkedIn. Hum. Et alors, j'ai eu des, des commentaires affreux, ah ouais. affreux. Okay. Et en fait, j'exprimais simplement que j'allais revenir dans le monde professionnel après deux mois de, de déconnexion totale. Et j'expliquais aux gens que ce qui m'était arrivé était triste, mais que pour autant, je n'avais pas besoin qu'ils m'apportent de la tristesse. Mmh. Et okay. que si il y avait une annonce de grossesse à me faire, ou s'il y avait une annonce de quelque chose de joyeux, Et ben, qu'ils me la donnent. Mmh. Parce okay. que euh, c'est double peine. Et, et vis-à-vis du deuil, on ne sait pas comment se comporter parce qu'on ne nous l'a pas appris. Et on se retrouve sans outils et, et ce poste je l'ai fait pour dire Dans mon univers professionnel Voilà vous savez tout ce qui m'est arrivé Mais ne me tournez pas le dos si vous me croisez dans la rue Ou ne vous empêchez pas d'être heureux si vous me voyez Parce que ce qui m'arrive ça m'arrive Mais c'est, ça ne vous est pas arrivé à vous Et au contraire euh, Demandez moi Ce que vous attendez de Ce que, ce que j'attends de vous Ouais. Et je pense que pour chaque personne, la réponse la mieux, ou la question la, 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 la mieux à faire, c'est de dire « Qu'attends-tu de moi vis-à-vis de ton deuil mmh. ?» Et finalement, on fera pas de gaffe. Est-ce que tu veux que j'en parle Est-ce qu'on peut en parler librement Pas librement Et la personne vous répondra avec la plus grande des transparences, parce qu'elle vit son deuil euh, personnellement. Mmh. Ouais. Donc oui, j'ai pris des réactions du, en mode euh, « Ce poste n'a rien à faire sur LinkedIn. A priori, après un million de vues, je pense que si. Ouais. » Et comme dans le milieu professionnel, le deuil, il faut y faire face aussi. Mmh. Donc, Exactement. comment mes collaborateurs doivent réagir, comment mes clients doivent réagir, mmh. et moi en tant qu'entrepreneuse, mes partenaires, ouais. mes partenaires euh, qui me suivent.
0: Donc, euh... C'est, euh, non, je, je, je suis complètement en phase et, et euh, généralement, étant donné qu'on qu'on ne dit pas, euh, on, voilà, on communique pas forcément ses émotions, ses envies, ses, re- ses ressentis, et on, il y a plein de moments en fait, on sait pas forcément comment aborder les choses, euh, de crainte de blesser l'autre, euh, et donc du coup on ne dit rien, on ne dit rien, tu vois, j'ai, j'ai interviewé Philippe Croison euh, qui, euh, qui n'y a plus de, plus de bras, plus de jambes, euh, ouais. et qui, euh, qui en fait disait que euh, lorsqu'il a été, donc il est, il est revenu deux fois à la vie, euh, donc il, le parcours de vie est aussi exceptionnel, et qui euh, pendant deux années en fait, après être sorti du coma en gros, il était dans un, dans un deuil de, de son corps d'avant et, et donc, euh, donc il expliquait en fait, tout, tout ça et, et en fait, pendant deux ans euh, tout le monde s'est protégé dans sa famille et donc plus personne euh, n'avait d'émotion euh, lui quand il était à l'hôpital il voyait du monde mais personne ne pleurait il dit mais bien, personne c'est... ne pleure c'est... j'ai plus de bras plus de jambes comment ça bah, se fait et, euh, et puis à un moment donné euh, bout de deux ans tout le monde est parti en dépression euh, dans sa famille et, voilà. et, et, euh... et
1: voilà. Mmh. Non mais c'est fou Donc une fois de plus l'expression des émotions Et, ouais. et, et, de le dire... et demander à la personne concernée Ce qu'elle attend de nous mmh. Et en fait c'est hyper simple ouais. Mais on nous a juste pas dit Mais juste, Moi jusqu'à temps que je vive ce, ce moment J'y avais pas réfléchi non plus ouais. Et je me suis dit qu'est-ce que j'attends des autres Qui me demandent bah, justement euh, Qu'est-ce que j'attends d'eux c'est tout
0: mmh. Ok mmh. Bon, en tout cas, sur, sur LinkedIn, on pourrait être contacté et puis sur les différents sites internet. Okay. Oui, carrément. Dernière question, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: J'espère avoir apporté de la légèreté euh, dans ce monde qui semble de plus en plus euh, compliqué, hmm. mais parce que on cherche à nous le compliquer. Mais euh, que j'espère que dans ces, ces moments, de, 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 c'est, ils, ils auront un peu lâché prise sur plein de choses qui peuvent les angoisser au quotidien. Et en, en se détachant parfois du fait que ce qui nous angoisse le plus souvent, ce n'est que matériel. Ouais. Et, et, et tous ces moments qu'on a de se dire ah, « comment je vais finir mon mois ?» ou, ou « mince, j'ai eu un problème avec ma voiture ». Bon, et ben et comme je dis, ce qui compte, c'est quand même qu'on ait juste à manger et un toit où dormir. Ouais. Eh ben, une voiture au pire elle restera sur le parking on aura un pote pour nous prêter un vélo en fait voilà c'est se détacher de ce qui n'est pas purement essentiel okay. pour se, se soulager
0: mmh. soi-même hein. ouais mmh. et puis être un peu plus heureux chaque jour
1: oui bah <rire> gagner en légèreté en fait ouais. gagner en légèreté mmh
0: gagnant en légèreté, bah, ça, me va, ça me va beaucoup avec l'image du kite derrière pour Exactement. faire un petit Super. <rire> bah, franchement merci infiniment pour tout ton partage Laure, merci Quentin et... c'était cool,
2: j'étais très contente et
0: puis à, à très vite pour une nouvelle aventure et toutes celles et ceux qui nous écoutent encore bah, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode voilà, tout, euh, toujours aussi euh, bienveillant, énergique avec euh, toujours l'envie de, de contribuer à un monde meilleur allez ciao ciao à tout le monde, salut plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un A N O P E E Génération g e n e r je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie,